0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue, bienvenue dans la mélodie du bonheur, un des tout premiers épisodes de, de 2021. Et comme on, on aime à faire dans notre émission, particulièrement dans cette période de l'année, on aime à, à essayer d'un peu de, de se trouver des excuses pour quand même continuer le, le podcast malgré le fait que l'actualité de la nouvelle année n'est pas encore euh, voilà, très très riche, donc on n'a pas encore énormément d'albums spécifiquement de l'actu dont on, on veut parler. Ça va, ça va tranquillement venir, etc. Mais, mais on en profite, on en profite pour, en ce début d'année. Alors certes, on n'a pas tout à fait terminé de parler de, peut-être d'albums de 2020, on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on en est, c'est un, un peu la transition. Mais en, en, attendant, en attendant, nous avons l'avantage de pouvoir euh, se, se rabattre sur un, un classique comme on le fait parfois, un album plus ancien qu'un des membres choisis pour, pour nous en parler, pour qu'on on se détache un petit peu de cette actualité frémissante. Avant de parler de l'album dont on va parler, je vais quand même présenter ceux qui vont en parler, et je terminerai par celui qui nous dira quel est son choix pour cet album d'aujourd'hui. Nous avons d'abord avec nous Black Sad, Valentin, c'est selon le, le nom qu'on lui donnera. Est-ce que ça va Tu es content de venir parler d'un album mystère, encore Comme si ceux, ceux qui ont cliqué dessus n'ont pas lu le titre
1: non, non, il va y avoir le mystère. On va, on va, pas, on va pas dire le nom de l'album tout du long, ils vont le
0: deviner. Voilà, <rire> ouais, on, on va croire que ça va marcher. Nous avons aussi avec nous euh, Loïc, grand habitué, euh, toujours présent. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va Ça va, ça va. Bon petit week-end. Frais, mais ça va. Frais. J'ai le radiateur qui marche
2: un peu à fond à côté de moi. Euh. Exactement pareil. Ouais. Ça commence à monter, mais il fait frais.
0: J'espère qu'il fera un peu moins frais dans deux heures euh, quand nous aurons terminé cet enregistrement. Un peu avant, j'espère. Aujourd'hui, aussi, à côté de nous, bien sûr, celui qui a, euh, qui a commandé, euh, on va dire, cette, cette émission, celui qui a choisi euh, l'album d'aujourd'hui, qui va, après, nous dire, bien sûr, comment est-ce qu'il va, etc. À nous dire de quel album il s'agit. Et il s'agit de Fenouille, Sylvain. On l'appellera peut-être plutôt Sylvain, je ne sais pas trop.
3: Allez, c'est parti pour Sylvain. Bonsoir, euh, et donc pour présenter l'album, il s'agit de Philophobia, d'Arabstrap. Très bien. Donc on a décidé de partir sur cet album-là. À la base, en fait, c'était, euh, euh, j'avais proposé aussi Under the Western Freeway de Grand Daddy ou euh, the Afternoon de Brian Nino, mais Philophobia, en fait, il y avait pas mal de, de gens que ça intéressait. En fait, ils connaissaient, ils connaissaient bien hein, l'album, donc on est parti sur ça, quoi.
0: Ah ben, ah ben, c'est là c'est là dessus qu'on qu va se lancer tout doucement alors et pourquoi ce choix exactement pourquoi le, le la profondeur de, de, de l'explication de ce choix. Euh,
3: bah après moi c'est vraiment un, un album qui m'a marqué euh, qui est, euh, est relie en fait à un été que j'avais passé chez un pote à Castrel maïs et, euh, et du coup en fait je me souviens qu'on euh, avait lu dans le magazine Magic euh, la critique en fait de, de, ce, de ce disque et je connaissais pas, ça, ça, ça m'arrivait pas mal à l'époque parce que donc j'ai 78 ans de, de lire en fait les, les magazines et de devoir attendre pour aller, euh, parce que je suis un de la campagne, en fait, pour devoir aller à la ville la plus proche pour, euh, pour m'acheter les CD, quoi. Et là, c'était un peu le cas de, de Philophobia pour, pour Abstract, en fait, où j'avais lu cette critique, où vraiment dans Magic, ils encensaient complètement l'album, et euh, j'avais attendu un petit peu avant de découvrir l'album, et euh, avec beaucoup d'attente, quoi. Et au final, j'étais complètement... Euh, conquis par cet album, et c'est un album sur lequel je reviens vraiment tous les ans. Il y a toujours une époque où je vais où je vais revenir écouter cet album-là, qui a toujours pas vieilli pour moi, et qui a apporté quelque chose de vraiment nouveau aussi à cette époque-là. Et donc voilà, pourquoi j'ai choisi cet album-là. Ça reste encore un album super important pour moi.
0: Je crois que tu as un frère d'armes dans notre équipe, qui a envie ouais. de, de partager aussi, peut-être, Loïc
2: oui, bah, oui, oui, mais je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Je lisais pareil des chroniques et j'attendais, je devais même des fois commander les, commander les disques dans les, euh, dans les petits magasins euh, de Brest qui les avaient pas, et, euh, et, et attendre euh, quelques semaines pour les avoir alors que bah, la chronique était déjà parue. Euh, et et c'était... Euh... Ouais, 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 c'était long, ça change. Notre époque.
0: Et quelqu'un qui n'a pas pu le découvrir de cette manière-là, puisqu'il n'était même pas la pensée d'un embryon à cette époque, et moi non plus d'ailleurs, peut-être, je ne sais plus. dans euh, petite Peut-être aussi quand même. <rire> c'est euh, Black Sad Si, si, je, je,
1: communiquais, je communiquais en A-Regareux à, à l'époque, et je ne sais pas quel jour il est sorti exactement, quel mois, mais euh, normalement, j'étais devant la Coupe du Monde avec des petits drapeaux sans savoir ce qui se passait euh, à ce, ce moment-là. C'est 1997 il est sorti en 97, je crois, l'album, ça doit être ça. 98, je
0: sais. Euh, 98, euh, oui, tout à fait. 98.
1: Ah oui, donc c'est ça, j'étais devant la Coupe du Monde à faire des A-Regareux, normalement, à ce moment-là. Non, c'est un album que j'ai découvert, du coup, euh, euh, plus, euh, ben, plus récemment, mais je l'ai découvert il y a longtemps, mine de rien, c'est un album qui m'accompagne depuis quelques années, je pense que je l'ai découvert en fin de lycée, peut-être en, peut en terminale, et c'est quelque chose qui m'a immédiatement plu, mais plus pour la musique à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me touchait, le côté très noise rock, un peu post-rock, même si à l'époque j'écoutais pas encore la scène, j'écoutais pas encore énormément de post-rock, mais je connaissais déjà des trucs comme Godspeed et tout, et puis... le euh je sais pas, le, le son des guitares, etc., le son très lourd de l'album, les, les morceaux assez longs avec du parler, chanter, du spoken word me touchaient. Mais en fait, euh, pour être tout à fait honnête, si euh, Sylvain n'avait pas choisi l'album pour en faire un hors série, un hors actu, j'aurais choisi, euh, euh, choisi de faire cet album-là aussi. Parce que, euh, après la voix, je l'ai en fait énormément pendant le confinement, euh, le tout premier confinement euh, en mars, avril, mai. Et je l'ai réécouté, euh, mais j'ai écouté, je pense, une vingtaine de fois au moins pendant ce confinement et euh, c'est pour ça que là c'est un album qui vraiment maintenant je me dis là il y a un truc euh, cet album-là il a un truc particulier euh, et il m'a touché pour des raisons très particulières dont on va pouvoir parler je pense il y a des choses qui me touchaient déjà dessus mais euh, qui là se sont révélées hein.
0: bah, très bien bah, alors quant à moi malheureusement j'ai pas grand chose à dire sur ma propre relation parce que elle, elle est encore euh, toute bourgeonnante alors j'avais quand même découvert l'album euh, j'essaie de me souvenir en général j'ai un souvenir assez précis des moments où je découvre mais pour Philophobia euh, euh, si, si, si j'étais dans un bus <rire> j'étais dans un bus longue distance pour faire euh, sans doute, sans doute un Paris-Lille à une époque où j'en faisais pas mal. Je pourrais pas trop en dire plus, si ce n'est que j'ai été, en fait, été très, vite, euh, très vite accroché, mais je suis pas vraiment revenu dessus, en fait, alors que j'avais trouvé ça vraiment super bien. Et, euh, et je suis vraiment revenu suc, euh, à l'occasion de ce podcast où j'ai fait une bonne écoute euh, d'un bout à l'autre du coup euh, comme je, je m'y connais pas beaucoup je serai normalement celui qui se taira. je ferai surtout at attention à, à, à passer la parole euh, d'intervenant en intervenant et d'essayer de surveiller euh, surveiller le temps etc je serai celui qui parlera le moins donc euh, profitez-en et, et on va tout de suite euh, peut-être on va tout de suite commencer par euh, écouter un premier extrait et je pense que j'ai l'impression que c'était pas forcément très facile de trouver un premier extrait mais finalement vous êtes entendu sur le fait que commencer par les premières secondes du premier morceau c'était quand même assez important euh, je sais pas si quelqu'un peut parler de ces premières secondes
2: bah, je vais me lancer parce que c'est moi qui l'ai choisi enfin qui l'ai choisi qui l'ai un, un peu imposé parce qu'on est en entre cho et choisir un morceau du premier album pour euh, voir un petit peu l'évolution mais voilà on parlera après de, du choix mais là donc pris, on a pris un, un, des pre les premières, euh, premières secondes on verra quand on coupera du premier euh, du premier titre pour vraiment se rentrer dans le pour vraiment rentrer dans le bain et pour euh, les paroles surtout dès, les, dès la première phrase euh, ça on est dedans directement on dans, dans le vif du sujet on comprend pourquoi philophobia on comprend pourquoi abstrap et on va euh, voilà on en parlera juste après essayez d'écouter les paroles et euh, on vous traduira au moins le début euh, après alors on va s'écouter du coup le début It
4: was the Vegas ever seen But you've no idea where that cock has been You said you were careful You never were with me I heard you did it four times but Johnny's coming Packs of three She was the Best shag Ever had That doesn't mean I'm seeing Bedwise You were bad I think you were working We got a hotel We didn't have Anything but I thought I might as well. I never told you the to rest. I was drunk and I
0: told you I. Voilà pour ce, donc ces premières secondes. C'est vrai que euh, j'ai fait semblant de faire le naïf, mais c'est vrai que ces premières secondes sont assez légendaires. C'est même euh, sans doute le, le, une des seules choses que peut-être pas mal de personnes connaissent sans avoir écouté l'album, cette fameuse première, la, première ligne. Euh, It was the biggest cock he had ever seen. Ouais. Est-ce qu'on en parle déjà? Est-ce qu'on parle déjà de ces premières secondes ou est-ce qu'on on se, on se lance tout de go dans la, dans la biographie un petit peu de. de Moi, je pense que c'est bien d'en parler.
3: <rire> Parlons-en, allez. Non, mais c'est aussi un choix, en fait, vraiment de commencer. Ça commence vraiment par l'avoir qui va dire cette phrase-là. Et donc, c'est super, super important. Ça rappelle pas mal la couverture aussi de l'album et que c'est vraiment. Une mise en garde un petit peu de, de, de ceux dont ils vont parler, quoi, ceux dont il va parler. Donc, euh, parler de sexe d'une manière assez, assez crue, en fait, assez réaliste. Euh, en effet, après, c'est vraiment la phrase qui reste pour, enfin, euh, d'Arabstrap et que tout le monde connaît un petit peu. Il y a même sur le site internet euh, d'Arabstrap, ils ont fait un tablier qui est à vendre où il y a marqué euh, It was the biggest cook. You had ever seen. Donc, ça n'est est là, quoi. C'est-à-dire que ça, ça, c'est une phrase qui a quand même bien impacté, quoi. Euh, et donc, voilà, moi, je, je trouve que, que le morceau à côté de ça est, est vraiment bien aussi et qu'il représente très bien à abstract avec la boîte à rythme, l'arpège de guitare et cette voix, en fait, qui est très présente. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est hyper représentatif de, du groupe, en général, même de toute sa discographie, quoi.
2: Et puis, ce qui est assez balèze aussi, c'est. Euh... Le titre t'indique pas forcément euh, de, ce vont, de ce que le, la, le morceau va, que, de ce que la chanson contient, parce que ça mm -hmm. pourrait, tu pourrais te dire que ça va parler de bière ou de trucs comme ça, un pack de trois ou un demi-pack de bière ou des choses comme ça. Et en fait, ils parlent des capotes qu'ils vendent par trois. Donc, Exactement. Euh, et euh, ils font tout le temps en fait,
1: c'est utiliser euh, de l'argot ou des expressions ou des vannes euh, et détourner le sens de, des expressions. Euh, c'est quelque chose qu'ils font très souvent pas et là, ça marche pas pas parfaitement. Pas
2: donc. dans les titres. Dans les titres, des fois, c'est quand même un peu plus euh, explicite. Ah ouais. Dans les autres titres de l'album, c'est quand même un peu plus... Euh... parce que là c'est vrai, là c'est vraiment le truc où euh, tu t'attends pas à, à avoir un truc là-dessus quoi. Et euh, du coup c'est encore plus la surprise quand tu l'écoutes pour la première fois. Euh... Mais alors
3: moi j'avais compris justement jusqu'à cet après-midi que Pax of Three en fait c'était plus ce que ça parlait de, de... Quoi. En fait, euh, bon, j'étais à parlait euh, des capotes qui se vendent par, par paquet de trois, enfin par euh, trois capotes en fait dans un paquet, mais c'était pas exactement ce que je pensais donc en effet, ouais, tu peux aussi. Peut-être
0: que peut l'ambiguïté est un peu volontaire après, je ne sais je pas. Je pense aussi,
3: ouais. C'est vrai aussi. que moi je
0: pensais pas du tout, sans m'être enseigné, je pensais euh, plutôt euh, à la, au, au pack des organes génitaux plutôt qu'à. Qu ah
2: d'accord. Euh, ouais.
0: Je pensais, voilà, bon, ouais. comme quoi, il y a beaucoup d'images qui nous laissent euh, en, en, assez suggestives. Ils ont réussi leur coup. Parce que après, oui,
2: c'est assez badass parce qu'ils arrivent à, dans, en deux phrases, enfin en un, en un couplet, ils te résument presque tout l'album, quoi. Parce qu'ils disent, tu t'es protégé, tu ne l'as jamais fait avec moi. Et euh, enfin, tu es jamais, tu t'es jamais, tu es jamais, tu es jamais pré préoccupé avec moi. Tu me dis que, tu tu me dis que vous l'avez fait quatre fois, mais les, mais les capotes se vendent par trois. Direct, ça montre bien tout l'esprit de l'album en un en couplet. C'est assez malin d'avoir commencé par ça. C'est euh. un bon résumé. D'ailleurs, on va s'arrêter
0: là. Je pense qu'on voilà. on on en a dit assez. Pas, pas la peine de se déprimer encore plus. <rire> non, par contre, on va, on va demander à, à Valentin de, de nous parler un petit peu de la biographie du groupe. Je pense qu'il la connaît euh, pas, vous avez, tous assez bien, mais je vais le lancer, lui se dépêtrer avec euh, nous raconter un petit peu l'histoire d'Arabstrap
1: c'est un, en fait, un groupe qui a été formé par euh, deux amis euh, assez, euh, qui, se sont rencontrés, qui étaient de, deux écossais je sais plus d'où ils se connaissaient il me semble qu'ils se connaissaient de, de pendant leurs études ou alors de, de, de job un peu, un peu à la con quoi, de job alimentaire euh, et ils, ont, ils aimaient tous les deux la même musique en fait les trucs un peu lo-fi euh, de façon de, de la scène américaine ce genre de trucs et ils se sont retrouvés autour de ça ils ont commencé à faire la musique ensemble en 1995 et euh, à partir de ce moment là, ils ont commencé à envoyer des démos à pas mal de monde. Il y a un seul label qui leur a répondu qui était le label écossais uh, Chemical Underground. Et en fait, le, le, le groupe a eu finalement un succès assez surprenant. Euh, D'abord parce que John Peel les a repérés direct et qu'ils ont fait, euh, je crois, une Peel session le jour de la sortie euh, voire avant, je crois, leur premier album, ce qui est quand même, même dans les Peel sessions, relativement rare. Oui, je pas précisé leur nom, peut euh, le groupe qui, est, qui a été, euh, qui a été euh, fondé donc par Aidan Moffat, le chanteur, et Michael Middleton qui s'occupe des instrumentations, mais qui joue surtout de la guitare, euh, et euh, donc c'est un groupe qui a eu un succès-surprise, d'autant plus qu'ils ont eu un morceau qui a été un immense succès, qui a été « The First Big Weekend », qui est d'ailleurs sorti sur leur premier album, sorti en 96 qui s'appelait « The Week Never, Stand, Never Starts Round Here », mais qui est pas du tout représentatif finalement du style de groupe, du groupe parce que c'est un morceau assez dansant, euh, avec un refrain, ce qui il n'y a pas beaucoup de refrains finalement dans leur musique, et euh, du coup, c'est un groupe qui avait à ce moment-là un grand succès en Grande-Bretagne euh, et qui aussi euh, a, a émergé au moment où il y avait en Grande-Bretagne euh, une espèce de... On en parlera peut-être plus tard, mais il y avait une espèce de fantasme sur la culture urbaine écossaise qui serait une culture de, de, de faire la fête, euh, de se bourrer la gueule, de prendre de la drogue. Et en fait, comme les paroles des rap-strap et, euh, et leurs chansons parlent, entre autres de ça, euh, ça a fait que le groupe euh, a émergé vraiment comme... Enfin, euh, je veux dire, le, même si leur musique, euh, j'aurais aujourd'hui mal à la qualité de commercial, ça a été un succès non négligeable pour un groupe avec un son pareil.
0: parce qu'il y a des, des albums qui sont très notables en dehors de, de Philophobia Parce que c'est vrai que c'est celui qu'on retient le plus, c'est celui qui a le plus fait parler de lui. Mais ils ont quand même, ils sont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7, 7 albums derrière eux. Est-ce qu'il y a, a peut-être d'autres Est-ce qu'on va peut-être peut se concentrer essentiellement sur Philophobia ou sur peut-être globalement le, le style d'Arab strap qui, qui peut-être a quand même des choses qui restent Enfin, je dis d'ailleurs cet album parce qu'en parlant de celui qui va sortir, mais qui n'est pas encore sorti. Donc sinon, sinon, ça fait plutôt 6. Mais est-ce qu'il y a des, des albums notables dont vous aimeriez peut-être un peu parler très, très vite fait, hein, sans détailler, mais en disant que... N'hésitez pas, hein, si vous aimez bien Philophobia, euh, ne vous arrêtez pas là, comme moi, parce que moi, je me suis pour l'instant arrêté à Philophobia.
2: Moi, personnellement, je dirais tous, ils ont vraiment tous euh, quelque chose, que ce soit celui-là, euh, celui même les lives, qui sont super bien, le live euh, qui est sorti euh, l'année suivante, Mad for Sadness, qui est vraiment très très bon aussi, et même leur album de, euh, de 2005, juste avant, la, juste avant la rupture, The Last Romance, qui, euh, vraiment là, pour le coup, aussi, a vraiment des, euh, des gros singles euh, qu'on pourrait presque qualifier de euh, banger euh, oui, qui sont vraiment épatants et euh, où là ça, ça parle plus ça chante euh, presque relatif enfin euh, tout est relatif quoi, parce qu'on euh, va pas dire que Aiden Moffat chante c'est beaucoup moins parlé c'est vraiment le, ça pourrait presque faire un, un hit radio quoi. mais après donc le reste de l'album est super bien bon, je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand chose à jeter euh, dans ce qu'ils ont fait même si après là ils ont annoncé leur, euh, une énième reformation avec voilà, l'album qui sort euh, bientôt et ils avaient aussi euh, mis plein de choses sur Bandcamp, ils ont tout viré là, il n'y a que les deux nouveaux singles et euh, ils ont sorti, sorti de euh, ils, avaient, ils avaient tout remis sur Bandcamp avec plein de lives et tout ça et des euh, et dans les rééditions des albums, par exemple cet, cet album là, il a été réédité en 2010 je crois avec en euh, deuxième disque une PlayStation de l'année de sortie et un live euh, épatant aussi de l'année de sortie aussi. mais euh, pour moi il n'y a pas grand chose à jeter dans la disco du groupe ce qu'il faudrait noter aussi c'est qu'en fait c'est un groupe lui qui s'est séparé euh, je dirais pas rapidement
1: mais en tout cas euh, ils, sont, ils ont fini je crois se sont séparés en 2005 ou 2006 je crois mais ils avaient déjà à moitié annoncé que The Last Romance sorti en 2005 serait leur dernier album et euh, en fait euh, c'est marrant c'est un groupe où quand ils se sont j'ai l'impression que quand ils se sont séparés il y avait un côté euh, bon. Bah, voilà ils ont, on a dit ce qu'on avait à dire euh, on tourne c'est pas qu'on tourne en rond mais là on est bien on va arrêter de faire de la musique euh, et euh, gros bisous quoi et puis, ils avaient même sorti ça avait fait une compilation euh, juste après au moment de leur, de leur de leur dissolution, qui s'appelait euh, 12 Years of Tears, ce qui est quand même génial pour conclure une carrière. Euh, 12 années de larmes, avec en plus une pochette qui les montre tous les deux déprimés, dans une espèce de salle des fêtes dégueulasse, avec des ballons partout et, et avec marqué euh, en gros, en fond euh, Arab Strap, Enjoy your, your retirement, euh, appréciez votre retraite. Euh. Non, c'est un groupe qui a quand même une vraie sympathie, je trouve, parce que c'est un groupe qui a, qui a toujours été très reconnu, que ce soit en live ou en concert, et même, moi je fais partie des gens qui trouvent qu'à partir euh, de Monday, Vegan Pain, c'est moins bien. Je connais pas de Romance, je l'ai pas écouté en entier, mais je connais les singles qui sont sympas mais qui me transcendent pas.
3: Mais euh, c'est
1: quand même un groupe pour lequel j'ai une vraie sympathie et je pense
3: que. Mais je pense que Alan fait en fait, c'est trouvé à la fin d'Abstract à faire justement pas mal de participer avec d'autres musiciens aussi parce que sa voix, bon, bah après, même si je l'adore, elle apporte ce qu'elle apporte en fait. Et je pense que justement de faire des participations avec d'autres musiciens, peut-être que ça ça amène du renouveau, quoi. Parce que moi pour Abstract, j'ai pas pu toucher en fait parce qu'à mon moment donné, je me suis lassé, même s'ils sont
2: bons. Et préciser que il a sorti pas mal de, de trucs sous le pseudo Lucky Pierre. C'était pas forcément sous son nom-là. Et il euh, y a peut-être des gens qui connaissent Lucky Pierre sans connaître Arabstrap, Mais du coup, c'est euh, le même gars. Et il a
3: changé d'ailleurs. Il est passé de Lucky Pierre à Elle Pierre. et, moi, je... et ça, j'ai pas trop écouté. Moi. Et il a
1: sorti un album l'année dernière, hein, euh, un peu dark Ambient, je crois, que ça Au de la nuit. Mais sous ouais, un, un pseudo, je sais plus c'est quoi son pseudo, qu'il y avait sur euh, quelque que chose...
3: Euh... Euh, qui, apparemment, c'était bien, moi, je n'ai pas écouté. Moi, ça n'avait pas vachement marqué quand je l'ai fait mais...
0: Euh... Parce que sur, euh, sur un, un abstrap, euh, qui fait quoi sur les deux donc
3: C'est Aiden Moffat qui chante Et Malcolm Middleton qui s'occupe en gros de pratiquement toute la musique. D'ailleurs, en fait, c'est marrant. Euh, ben en fait, sur le livret de Philophobia que la réédition de 2010 que j'ai il y a marqué euh, en fait que euh, Malcolm Middleton Most Things Musical Aiden Moffat Most Things Not donc euh, voilà Malcolm Middleton en gros il s'est occupé de toute la musique Aiden Moffat bah euh, pas de ça quoi pas de la musique en gros le, les paroles et, et chanter quoi c'est encore une manière en fait euh, c'est pour ça qu'on les aime bien aussi je pense à Abstrap et qu'ils ont un capital sympathie euh, parce que Aiden Moffat est quand même hyper drogue, quoi tout le mm -hmm. temps même
2: au concert en concert en ouais, ouais, entre, entre deux morceaux dépressifs euh, il racontait des conneries euh, dans le même genre c'est un peu comme euh, Pascal Boisise dans les trucs de Mendelson ou de Brunoir il peut te raconter les pires horreurs dans ses morceaux et faire du one man show entre chaque ah, moi
1: je trouve ça très pertinent parce que franchement je trouve que Mendelson a un gros côté abstrait donc moi je trouve ça vraiment très pertinent comme, euh, comme comparaison
2: peut-être qu'on aura
0: du, du Mendelson dans le quiz restez jusque là pour vous en assurer je spoil. <rire> Mais en tout cas, peut-être que finalement, on a quand même pas mal débroussaillé, pas mal de choses. Euh, et on va bien sûr, s'attarder début, un peu plus en détail sur beaucoup de choses qu'on a commencé à, à dire. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer par le premier extrait, vraiment un extrait de l'album Et quel est le celui que vous avez choisi
3: ben oui, après ça c'est euh, moi qui ai insisté aussi pour euh, enfin pour celui-là et euh, ben c'est juste un morceau qui fonctionne pour moi super bien dès le début. Ça commence avec des arpèges à la guitare euh, à la guitare folk qui restent vachement en tête. Je, je l'avais même appris à la guitare là, cet arpège-là. Après il y a une boîte à rythme qui vient par dessus et euh, et là a et euh, ce que je trouvais bien avec notre White Yes, en fait c'était le côté cas euh, abstrape pour les albums d'après et qui, a, qui fait partie Strap en fait pour moi qui est le côté plus dansant avec la, la boîte à rythme et euh, moi ça, je trouve que ça c'est un souffle aussi quelque chose d'un peu plus léger de vivant dans, dans cet album qui peut être un peu sombre et euh, un autre aspect Ara, Strap qui, qui pour moi marche euh, marche vraiment merveilleux quoi donc euh, donc voilà je, ce côté dansant là en fait j'ai vu aussi qu'Alien dit euh, dit lui-même qu'ils ont toujours essayé de faire un tube disco dansant mais qui, que ça n'a jamais vraiment fonctionné moi je trouve qu'en fait ça fonctionne mais même si c'est pas un truc où ça va gâcher à fond quoi mais, euh... mais je, trouve que... je trouve que ça marche très bien et là aussi c'est une histoire c'est une histoire en fait qui est une histoire vraie une fois de plus parce que souvent il, a une... en fait, il prend un... comme base d'histoire des... des histoires avec des meufs qui, qui lui sont arrivées et là c'est une histoire où il était hyper amoureux depuis très longtemps d'une fille et il se prend un gros râteau en fait quand il décide de lui dire ce qu'il pense
0: elle lui a dit pas tout à fait oui
3: voilà c'est ça
4: I don't know.
0: Voilà, donc pour ce, ce premier extrait de Philo, non, ce deuxième pardon extrait de Philophobia, puisque une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un premier extrait de cet album. Donc c'était Not Quite a Yes, et euh, on va pouvoir reprendre un peu plus en profondeur sur sur la question des paroles, des sujets abordés, des, des histoires racontées, etc. Mais avant cela, euh, Loïc va nous expliquer exactement ce que ce que signifie le nom du groupe en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Loïc Arab Strap Tu as vu, t'as essayé de refiler la patate chaude à Valentin bah maintenant non,
2: t'as Arab c'est une espèce de d'objet sexuel, euh, comme on pourrait dire. C'est voilà, un, une espèce d'anneau en fer avec euh, du cuir autour qui s'enroule, euh, qui, qui s'insère euh, dans une espèce de, de sexe en érection et qui permet de maintenir euh, l'érection durant euh, la durée du rapport et qui, en même temps, peut euh, appuyer sur les organes génitaux féminins pour euh, amplifier le plaisir. Ce qui va de pair avec, euh, si j'ose dire, avec, euh, philopho avec Philophobie, qui est euh, étymologiquement la peur de tomber amoureux. Donc voilà, ça fait un peu. Euh, dans le, reste dans le thème, hein, les deux, c'est assez, euh, assez beau. Si vous voulez, on peut en débattre. Hein, si vous voulez parler de Cochrane ou d'autres choses, hein, on peut changer de. Non, mais après, <rire> c'est marrant,
3: en fait, parce que j'avais lu, lu ce que Belle et Sébastien, du coup, ils ont, ils ont un album qui s'appelle The Boy With the Abstract, l'album Verne, hein, qui a assez bien marché. Et euh, ils ont appelé cet album bah, par rapport, au, bah, c'est aussi la scène de Glasgow et tout ça, donc ils connaissaient Arab Strap. Ils ont sorti cet album-là
2: sans savoir que c'était un coxing, sans savoir ce qu'était un Arab Strap. Et il est sorti la même année que le Philophobie en plus. Ah bah ouais mais voilà. Les deux en 98
1: Et euh, ce qui a mis très en colère Aiden Moffat, je crois, qui disait que c'était absolument scandaleux, que... Bah ouais, Melan Sebastian du groupe pour un album. Et alors que Stuart Murdoch et Melan sébastien joue sur un des morceaux de l'album, est quand même...
3: Ouais, mais il y a plusieurs membres qui jouent ouais, sur Philophobia d'ailleurs. Sur, sur, sur
2: la PlayStation même... Qui est en... Qui est sur le deuxième disque, Stuart Murdoch, et aussi un autre mec qui font la partie euh, qui les accompagne. Derrière, ils font tout ce que euh, Malcolm et Aiden ne font pas.
0: Ouais, et finalement, on peut simplement euh, continuer avec la. la, la, la puisque nous avons élucidé... Euh, bon, c'était pas... C un mystère c'est cousu de fil blanc, hein, mais nous avons élucidé quand même l'origine du nom du groupe, mais nous avons pas encore exactement été tout à fait en profondeur, euh, si j'ose dire encore une fois, avec euh, la question des paroles, qui est... Euh... Alors, c'est un peu difficile de vous lancer euh, sur une question très large. Les paroles, c'est effectivement, c'est peut-être une, une dimension qui prend particulièrement beaucoup de place dans les discussions autour de Rapstrap puisque c'est 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 pas tout à fait c'est presque c'est presque comme si on parlait d'un disque de hip-hop je pense qu'en termes de de, de, de discussion autour des paroles ça va forcément prendre un, une grande une grande importance comment vous lancer là-dessus c'est peut-être est-ce que vous avez déjà en fait certaines des histoires dont parle cet album qui sont vos préférées tout simplement peut-être que notre yes boy c'était celle de celle de Fénouille, et c'était simplement le côté dansant qui le qui intéressait le plus est-ce qu'il y a certains morceaux qui vous touchent plus que d'autres précisément autour de qu'il raconte, de thématiques abordées, etc. En commençant par euh, Valentin.
1: Ouais, il y en a un que je trouve génial. Et d'ailleurs, apparemment, on, 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 on le fait encore chier avec les paroles de ce morceau. C'est Islands, qui est un morceau. Il, il avait en fait, il avait fait en fait pendant le confinement cet été. En Grande-Bretagne, il y avait un mec euh, qui faisait des teams, des listening sessions. C'était sur hashtag Teams Party Listening Sessions et il invitait des musiciens euh, à, à, euh, à commenter en direct pendant que plein de gens les écoutaient euh, des albums qu'ils avaient faits. Et à Dave et Malcolm, surtout à Dave un peu moins Malcolm Middleton, on avait fait un pour Philophobia et euh, il disait que, que Highlands était le truc le plus poétique qu'il ait jamais écrit alors qu'un des trucs qui enfin c'est marrant parce qu'un des trucs qui dit sur Highland c'est euh, euh, je suis dans le bus et euh, et je, je sens mes doigts pour me rappeler de l'odeur des doigts que je t'ai mis et euh, il disait euh, moi je trouve, ça, je, je trouve ça à la fois un peu drôle parce que ça sort de nulle part et tu t'y attends pas en même temps génial parce que comme il le dit lui-même ben, c'est euh, c'est juste sentir l'odeur de ton amant, et puis voilà, tu as fait l'amour avec ta copine, et puis tu es très heureux, et tu rentres chez toi euh, en bus alors que tu es en fin d'adolescence, c'est très mignon. Et en même temps, la fin du morceau est assez différente parce qu'il commence à parler de. En fait, il compare l'aventure la amoureuse avec une, une aventure sur un bateau. Il dit euh, moussaillons, levons l'encre, nous. Euh, y There's land of Roy il y, a des, il y a des terres au loin. Euh, et c'est un morceau qui résume bien rap pour moi, qui est euh, d'un côté. Cet album en particulier, qui est dire les choses sans filtre, purement et simplement ce qu'elles sont, et en même temps, de l'autre côté, sortir quelque chose de beau et quelque chose de poétique, c'est un peu fort, mais en tout cas, essayer euh, sans esthétiser à outrance et sans essayer de cacher quoi que ce soit, essayer de montrer ce qu'il y a de beau dans ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de, de chansons qui vous marquent particulièrement par, par leurs paroles
2: bah Moi, à la base, j'étais pas marqué par les paroles dans Arabstrap euh, parce qu'on euh, on écoutait, euh, écoutait ça quand on était post-ado et on était souvent bourré quand on écoutait ça. Et euh, notamment, j'avais une copine qui était à bloc dans, sur euh, Elephant Show et qui le, mettait sous, qui le mettait super souvent en fin de soirée. Et on, on, c'était plus par le côté euh, pas entraînant, mais... Euh, le côté euh, ambiante qui mettait euh, dans les fins de soirée, comme c'était... Euh, c'était assez chouette, on n'écoutait pas, euh, pas vraiment les paroles. Mais euh, après, une fois que j'ai vraiment euh, plongé dans l'album, moi, c'était New Birds, où il y a vraiment... Là, là c'est vraiment... C'est pas comme euh, les paroles d'avant, où c'est plus phrasé, où tu as des, vraiment les, les phrases... Euh, des phrases qui arrivent, des petites phrases où il parle pas beaucoup, où il parle comme on chanterait, presque. T'as une succession de couplets, tout ça, alors que New Bird, c'est vraiment, c'est du texte. C'est pas une... Ouais, c'est vraiment, c'est du texte, quoi. C'est à mi-chemin, c'est vrai, entre Javis Cocker et Nick Cave, c'est vraiment, il parle, il parle, il parle, il y a très peu de temps mort, et c'est... Et puis c'est super poignant, comme histoire, c'est super beau, sur la nostalgie, tout ça, c'est... C'est nostalgie de après une après une relation qui s'est finie. Il essaye de recréer le sentiment qu'il avait dans cette relation-là avec avec les nouvelles filles qu'il rencontre. Il essaye de il y a des souvenirs, et en même temps, il y a le futur, donc tout ça qui se mélange. Et, euh, et il parle, il parle, il parle sans arrêt. Euh, c'est ouais, vraiment super beau comme titre. Mais il y en a plein, il y a bah, celui qu'on vient d'écouter aussi, avec, euh, avec le final qui est euh, exceptionnel. C'est euh... oh, oui, assez balèze comme album, parce qu'il arrive à... Bah, c'est un peu, encore une fois, ouais, c'est comme, euh, comme certains albums de Pulp, où euh, il arrive à euh, parler de lui, et en même temps, parler à tout le monde. Parce que évidemment, c'est arrivé à tout le monde, ce genre de trucs. Euh, c'est assez balèze. Donc ouais, moi, je dirais New Birds.
0: Est-ce que toi Sylvain, tu as des anecdotes particulières à raconter
3: Non, mais après moi, c'est pareil qu'en en fait, on se rejoint sur pas mal de choses avec lui après, sur, euh, sur, sur cet album. Il euh, y a un côté d'un rap trap où il euh, y a des... Bah, ça commence par que sur suite et euh, parler, de, parler de choses très très crues et qui peuvent paraître vulgaires. Et à côté de ça, en fait, il y a... Il y a aussi euh, un gars qui se met complètement à nu en fait. Euh, il se couvre pas de gloire non plus quoi. Il peut il quitte à paraître euh, euh, honteux. Enfin euh, il a vraiment pas peur du jugement des autres en fait et de des, des sentiments qu'il a eu, euh, des euh, des tromperies qu'il a pu euh, commettre alors qu'il était en couple. Euh, là euh, Newbert euh, en l'occurrence en fait ça, euh, ce que disait Loïc en fait ça ça parle de euh, d'une ex qui rencontre dans un pub alors qu'il est un peu bourré euh, tout en sachant qu'en fait il aimerait bien peut-être retenter son coup avec elle mais que sa, sa copine actuelle euh, l'attend l'attend euh, l'attend chez lui en fait qu'elle doit certainement se dire euh, se demander où c'est qu'il est et il est pris un peu entre, euh, entre le fait d'être bourré et, et son désir en fait pour son ex et, euh, et un truc plus euh, construit avec avec sa copine actuelle quoi et c'est vrai il y a vraiment un début un milieu une fin et en effet il, ce qui est super bien avec Adrian, en fait en fait c'est qu'il s'est euh, créé une tension quoi dans Newbert c'est ça qui fonctionne à fond c'est que vraiment tu attends la fin de tu sais pas ce qui va décider euh, et en fait il part en, il part en taxi euh, ils font euh, taxi euh, euh, chacun de, de leur côté en fait et lui lui décide de pas se, de pas se remettre avec son ex quoi mais il te tient en tension en fait et tu attends jusqu'au jusqu'au bout du morceau en fait pour voir vraiment ce qui va ce qui va se passer et c'est ça qui a fonctionné et qui fonctionne toujours aussi bien Charles Abstract c'est pour ça aussi euh, ça explique le succès disons dans les pays anglophones et un peu partout en fait par rapport à, par rapport à ces paroles et euh, d'ailleurs, toujours en en revenant à la réédition de, de 2010 en fait, euh, je je me souviens plus c'était comme ça en fait pour la, la version de 98, mais le, le texte, les textes en fait de tous les morceaux sont présentés comme un livre. Donc la première page c'est vraiment « Printed in 1998 » et tout est fait comme si c'était un seul et même texte jusqu'à la fin. Donc c'est aussi, euh, ben voilà, là aussi, euh, il savait l'importance qu'avaient les textes et l'impact que ça avait eu pour présenter dans le livret tout ça comme, comme un livre. Quoi. Donc en effet c'est primordial, ça hein, strappe euh, les paroles. Même si euh, moi à l'époque, euh, quand j'avais euh, 16-17 ans, euh, je crois pas trop m'être arrêté sur les paroles, ça... Ça marche aussi que euh, pour le côté musique, hein, pour moi, rap-strap. Mais en effet, bon, les paroles sont, sont géniales aussi, donc ça en fait un groupe génial.
0: Il y avait Valentin qui voulait rebondir sur quelque chose que tu disais. Je vais le laisser prendre la parole.
1: Avant de partir sur la musique, justement, il y aura des, crois, des choses à dire parce que musicalement, c'est effectivement très intéressant. Euh, tu parlais effectivement du... Le mec, qui dit comme ça sans filtre, il n'a pas peur de se faire juger, il dit les choses qu'il pense, y compris lorsqu'il trouve que c'est des choses affreuses. Ce qui est marrant, c'est qu'il racontait, je crois que euh, la fille dont il parle sur le morceau Piglette, euh, après que l'album soit sorti, il allait au commissariat pour, euh, pour euh, déposer une plainte parce qu'il l'insultait dans le morceau. Euh, et, et effectivement, en fait, il, a, il est abominable, il dit des trucs affreux sur elle, mais il dit... bon, en fait, Aujourd'hui, il se défend en disant « je ne donne pas son nom ne sera jamais qui c'est, elle se reconnaît euh, personne même mes potes ne savent pas que j'ai été avec cette fille avant mais juste pour dire que ce qui est marrant c'est que il, il en parlait justement cet été dans la listening session Adam Fat, il disait en fait je juge pas les gens dont je parle dans, dans ces morceaux parce que j'étais pas j'étais pas meilleur que ces gens j'étais euh, moi aussi j'étais euh, une pauvre merde d'alcoolique euh, moi aussi j'étais euh, un espèce de connard qui trouvait sa meuf moi aussi je me suis battu avec des mecs euh, sans raison euh, et je trouve ça assez beau en fait de faire cette espèce de de se mettre à nu comme ça et vraiment dire les choses telles qu'elles sont et c'est pour ça que je dis souvent que alors peut-être que j'exagère mais euh, je pense que c'est un des albums au niveau des paroles qui est le plus vrai que j'ai écouté de ma vie, voire le plus vrai que j'ai écouté de ma vie. Je crois que je connais aucun album où il va aussi loin dans dire les choses telles qu'elles sont et dire la vérité, quoi. Dire la vérité des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains. Et je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs à ce point que dans Rap, Ou en tout cas, pas raconté de la même manière. Pas raconté de manière aussi.
3: Clac. Ben oui, oui, moi aussi, je pense que c'est ça qui a marché, mais, et, mais je trouve qu'il euh, y a eu des succès, euh, ben là, du côté plus anglais, en fait, qui ont marché avec. Ben là, il parle, en fait il, une, en fait, il parle vraiment du quotidien, ce que tu disais, en fait, il est pas forcément, ses comportements sont pas forcément reluisants, il a parlé de trucs super quotidiens, tu vois ce que tu parlais du, du bus et tout ça avant. Donc c'est vraiment euh, dépeindre la vie euh, d'un gars qui va dans des pubs euh, le jour le jour, quoi, de, de ce que c'est, euh, de ce qu'il fait il y a un morceau, je raconte c'est l'avant dernier morceau, il commence en disant, euh,
1: ah, ah, la, 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 la salle dans laquelle je me réveille, elle sent le popper et le, le vomi. Euh, putain, j'ai la chiasse. Et vraiment, un morceau qui raconte ça. quoi Et c'est quand même. Magnifique. Oui, oui,
3: ça peut être aussi très vulgaire.
1: Ouais. Oui, c'est très vulgaire. Hein, mais c'est magnifique, c'est ça ce qui est fou. Ouais.
3: Mais après, moi, je trouve qu'il y a un côté très vulgaire. Il y a aussi un autre côté, plus au niveau des sentiments. Moi, ça me fait penser à Mike Skinner, en fait, des streets, qui a vachement marché aussi en Angleterre, un peu partout, par rapport au, par rapport aux mêmes choses, en fait, qui, euh, qui est dépeindre son quotidien. Vraiment, euh, après, Mike Skinner, c'était euh, parler de PlayStation et, et fumer. Lahoud et passer ses journées à l'intérieur et euh, mais ça ça a trouvé aussi c'est euh, entré en résonance avec euh, avec une époque avec une génération en fait par rapport à ça au même titre que Aiden Moffat et Rabstrap aussi c'est vraiment super ancré, ancré en fait euh, avec la jeunesse de, de Glasgow la jeunesse qui sortait dans les pubs et qui euh, voilà c'était très vrai c'était vraiment pratiquement toutes les morceaux de toute façon c'est vraiment sa, sa vie à lui donc bah ça a trouvé une résonance dans la jeunesse de, de cette époque là quoi
2: mais c'est vrai que comme tu dis avec à euh, the streets son premier album original pirate matériel je crois c'est dans cet ordre -là, préfère, et euh, ouais. qui est vraiment super bien ouais. et, ça, et lui il arrive à mêler euh dans ses paroles donc il raconte il raconte sa vie c'est ça il raconte sa vie de grandeur ouais. et en même temps à côté de ça la musique toute la musique qu'il avait fait tout seul qu'il avait fait tout tout seul comme ça sur son petit ordi ou sur un petit truc pour son premier album qui est vraiment épatant quoi. son premier album c'est son meilleur bah, ouais,
3: ouais. moi je suis méga fan ouais. c'est vraiment
2: super bien et c'est vraiment c'est ça c'est à peu près la même chose dans un autre style parce que là, là et là encore ça marche euh, sans écouter les paroles tu peux avoir vraiment le côté
3: musical,
2: euh, le, le côté musical, et après quand tu comprends ou quand tu t'attardes sur de les paroles, tu peux, as vraiment une autre, euh, un autre degré d'écoute. Super album aussi, tu ouais.
0: Je vous d'ailleurs, à vous, quand vous dites qu'il n'y a pas besoin, effectivement, d'apprécier spécialement les paroles, même si c'est un élément important, mais c'est pas essentiel pour apprécier, parce que c'est vrai que moi, je n'ai toujours pas à cette heure lu les paroles, même si c'est plutôt des phrases comme ça qui me viennent parce qu'elles sont plus claires. Et bon, c'est vrai que c'est pas toujours hyper facile à comprendre non plus, parce qu'il a, a un fort accent quand même. C'est un accent que j'adore, mais ça le rend pas toujours hyper compréhensible quand on n'a pas forcément l'habitude de l'accent écossais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout besoin. Enfin, j'en suis là. Je pense à la preuve pour l'instant, parce que, que j'ai vraiment jamais lu des paroles Strap. Euh, je me suis contenté vraiment de ce, que je, de ce qui j'ai ici et là euh, mais justement puisqu'on parle un petit peu de, de, du contexte autour de, de alors, en, 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 en l'occurrence autour de Aidan Moffat puisque c'est lui qui raconte, euh, qui raconte toutes ces histoires est-ce qu'on on élargirait pas un petit peu le spectre sur euh, globalement Glasgow et peut-être euh, pour ceux qui la connaissent en tout cas la scène musicale de l'époque euh, vraiment le contexte dans lequel est sorti euh, Philophobia euh, qu'est-ce que ça fait de sortir Philophobia quand on est euh, un groupe vaguement indie rock à Glasgow à cette époque est-ce que quelqu'un quelqu s'y
3: connaît bah après c'était une scène quand même super foisonnante dans ces années là il y avait et du coup ils sont, ils sont signés sur Chemical un label qui est créé par Delgados qui a fait des très bons albums aussi bah, à cette époque là et donc à Strap ils vont sortir en fait tous leurs albums je crois qu'à part les de chou sur, sur ce sur ce label-là. Et d'ailleurs, la plupart des projets de Malcolm, Middleton aussi sortent sur ce label. Et en fait, il y avait, il euh, y avait aussi un groupe très, très important qui a explosé à cette époque-là. C'était Mogwai. Euh, et d'ailleurs, Strap et Mogwai s'entendent très bien. Hein. Et euh, à la réécoute, en fait, de Philophobia et de New Birds, la deuxième partie qu'on s'appelle un petit peu, en fait, justement, ça me fait penser à des sons hein, que euh, de Mogwai. Mm. Euh, et donc, euh, ouais, ben, il y avait, il y avait, il euh, y avait Mogwai à cette époque-là de Glasgow. Il y avait euh, Strap. Il y, y avait Belen and et c'est quand même des gros succès indie en fait de ces déjà ces, ces trois groupes là de ces années là. Après, il y avait à côté Teenage Fan Club qui était aussi euh, peut-être un peu avant, euh, mais qui sortait aussi des albums à, à ce moment là pour qui ça fonctionnait vraiment bien. Donc, ça, 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 il formait euh, toute une scène euh, bien foisonnante euh, euh, à Glasgow. Donc, je pense qu'ils en ont profité aussi. Primal
2: ah, ils sont de Glasgow. Ouais, aussi, ouais. Ok, je savais pas. Okay. Et dans un style un peu différent, t'avais Texas aussi. <rire> ah, mais... bien, <rire> okay, je savais pas non plus. Et Travis aussi. Ouais, Travis,
3: ouais, euh, je savais pas.
2: <rire> mais du coup, c'est vrai que ouais, il y avait un gros euh, Delgado, Sebastian et, euh, et Arab Strap, c'était vraiment le trio euh, des, des Écossais que, euh, que tout le monde s'arrachait mis en avant, ouais, hein. Que c'était mis en avant, que ce soit, euh, je sais qu'à l'époque moi j'écoutais beaucoup l'émission de Le Noir. Ouais, ouais et les Black Sessions, ouais, et tout, tout ça, ouais. en passait presque à chaque fois, ouais c'était vraiment euh, c'était l'événement à chaque fois qu'il y avait un album qu'il y avait euh... mais ça en même temps 98 c'était vraiment l'année particulière parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis là par exemple This Is Hardcore This Is Hardcore de Pearl puis il est sorti cette année là aussi
3: ouais il y a plein de Bores euh... of Canada aussi Music As A Way To Chill enfin il y a plein 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 d'albums euh, Neutral qui explosent à ce moment là aussi ouais. euh...
2: comme on faisait tous les, tous les parallèles entre les paroles d'Aiden et de, et de Jarvis c'est ça on retrouve un peu euh, même si c'est en, encore différent ce qu'a raconte Jarvis dans This is hardcore", il y a comme même des, euh, des chansons sur l'amour, sur le sexe et tout ça, il y a quand même pas mal d'incohérences entre les deux, et euh, c'est vraiment c'est euh, assez balèze, quoi, tout ce qui est sorti cette année-là, euh, dans ce coin-là,
0: et en 98, rien que même en restant à Glasgow, il y a aussi l'album le, le plus connu, enfin celui qui a le mieux marché de Richard Youngs aussi, qui était un, un Glasgowien. Euh, et toujours d'ailleurs euh, l'album Safi, qui, je pense, est à peu près le seul album que, que les gens connaissent de, de lui, mais qui. A, un, je me permets de le dire hein, parce que voilà, c'est mon petit chouchou. Mais voilà, enfin c'est vrai que il c'était une belle année hein, globalement
3: ouais, ouais. sans aucun
0: sans aucun doute
1: surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un moment où leur son va effectivement se rapprocher de cette enfin cette scène qui met Underground d'ailleurs ils font ils font des concerts avec Mogwai à ce moment-là et Aiden Moffat chante sur le enfin chante on se comprend sur le premier album de Mogwai sur le morceau Are you still in It et effectivement par contre c'est un moment où leur son va évoluer en fait parce que on n'a pas mis des extraits du premier album et en fait moi j'avais un petit peu envie mais est-ce que c'était pertinent parce que le premier album était très différent en fait le premier album d'Interdrap strap c'est hyper acoustiques, vraiment, moi je dis souvent que ça sonne comme des démos en fait, à part The First Big Weekend il euh, y a des moments qui sont vraiment à moitié inécoutables, vraiment tu sens que c'est enregistré dans une grange, sur un vieux magnétophone dégueulasse, il euh, essentiellement des guitares acoustiques, il y a assez peu de guitares électriques il y a quasiment que, y a que eux deux sur l'album mais sur cet album là, effectivement, ils vont être plus ambitieux, c'est un album où il va y avoir des violons des orgues, des synthés où il va y avoir euh, des gros moments de guitare comme sur New Birds, c'est un moment où leur son va évoluer mine de rien vers, euh, vers euh, la scène slowcore, un peu post-rock de ces années-là. Oui, mais
2: moi, je trouve. C'est pour ça que moi, j'ai euh, insisté pour passer euh, Pack of Three, parce qu'ils évoluent aussi après Après Philophobia. Philophobia, c'est pas, pas, pas le terminus, quoi, pour Arabstrap. Euh, ah oui, clairement. C'est vrai, c'est même. Euh... Mm, c'est une étape c'est une étape importante mais après il y a encore autre chose pas vraiment c'est pas le l'arrivée la, avec l'album de 96 et enfin euh, le départ avec l'album de 96 et en 98 après ils ont, ils ont sorti des albums pendant 10 ans et je trouve que c'est pas euh... par exemple on aurait mis un album de The, un morceau de The Last Romance entre les deux c'est clairement pas le même groupe quoi. ah oui entièrement
1: euh, ou même un morceau ou même un morceau de Monday, The Gone Pint tu mets un des morceaux
2: euh... non, donc euh, c'est pas ça l'évolution elle est perpétuelle même si bon, on on garde quand même la même trame mais c'est quand même la même euh, le même la même différence la même évolution entre, euh, entre l'album de 96 et l'album d'après les albums, les albums suivants c'est euh, ça qui est assez fort c'est qu'ils restent, restent pas sur leurs acquis parce qu'ils auraient pu faire un, un Philophobia bis pendant, euh, pendant bah, et de chou déjà c'est
1: très proche de Philophobia mais tu sens déjà que ça évolue c'est plus
2: électronique euh... d'ailleurs j'avais une question
0: un peu bête parce que enfin pas un peu bête mais un peu, un peu, un peu naïf parce que je ne connais pas encore la suite mais j'étais je, je assez intéressé dans Philophobia par le fait que certains morceaux étaient joués à la batterie avec un très beau son de batterie d'ailleurs et euh, très élégant et d'autres avec un très beau son de, de, de boîte à rythme. Et je me demande tu, comment, en fait, comment évolue la tendance, est-ce qu'il passe davantage, comme vous parlez d'un son qui s'électronise de plus en plus, est-ce que ça passe plus dans les boîtes à rythme à la, à la suite ou est-ce qu'il y, y a toujours une, une alternance entre la batterie et, le, et la boîte à
3: rythme Alors moi de ce que j'ai écouté, Elephant Chou, il y a beaucoup plus de boîtes à rythme, ça fonctionne à tous les coups, il y a un côté rythmique que j'adore. Euh, mais après je ne les ai pas tous écoutés, par exemple The Last Romance, c'est vraiment euh, une configuration beaucoup plus rock avec les guitares sont beaucoup plus en avant et, le, et les morceaux que j'ai écoutés c'est vraiment de la, la batterie, quoi. c'est plus de la boîte à rythme. Donc après je ne sais pas si les autres peuvent dire sur euh, Monday sur, je sais pas, The Red Thread euh, commencer, mais... Je dirais
1: que sur The Red Thread, ils continuent dans les boîtes à rythme, en fait. Euh, mais c'est marrant parce que le groupe a continué en live d'avoir d'être justement de plus en plus lourd et a continué à faire des trucs, à euh, avoir une configuration vraiment rock en live.
2: Ah bah oui, parce que le live, c'était quand même quelque chose de super important... Euh... Pour eux, enfin, c'était là où c'était vraiment épatant. Quoi. Tu sens, ils, les...
1: étaient, ils étaient connus, ils sont devenus connus pour leurs lives, entre autres. Tu sens que
2: c'était vraiment différent entre les lives et les albums. Quoi. Même si c'était les mêmes morceaux, mais ils prenaient une, vraiment une autre direction en, en concert. C'était vraiment... Est-ce euh... que certains ici ont déjà vu
0: Arab Strap en concert
2: Moi, avec mon grand âge, je les ai vus trois fois. En, wow. La dernière fois, forcément, c'était en 2006. Ouais, je les ai vus deux fois à Paris. Et avant ça, je les avais vus à la route du rock et j'ai pas été les voir à la route du rock en 2017 quand ils sont été pour leur reformation là du coup quand ça va se décoincer euh, ils vont sans doute encore faire une tournée je pense pour leur album qui va sortir euh, je sais pas ce que ça va donner, on va voir hein. même si les deux singles là ils donnent pas vraiment envie mais euh, je pense qu'ils vont quand même rejouer leur, euh, leur vieux truc mais ils ont eu la bonne idée de pas faire des tournées euh, où ils refaisaient les albums dans l'ordre continue, c'était fini quoi ils ont pas fait de... ne parle
3: pas de malheur parle la en encore, ouais. même
2: si des fois c'est bien ce genre de truc mais euh, je sais par exemple euh, euh, c'était euh, Primal Scream qui jouait euh, Scream à et euh, ça c'était assez cool. Ouais. Bah à la, à la euh,
3: primavera, ils le font ouais, tous les ans avec enfin, le ouais. Ils l'avaient fait
2: avec euh, Echo and the ah ouais, peut-être Ils hein. avaient rejoué les, leurs, leurs premiers albums. Euh, mais oui, donc, euh, je, je, moi je les ai vus trois fois, et c'était euh, vraiment super chouette.
3: Ouais. moi je ai vu une fois enfin non moi j'ai pas vu je les ai pas vu une fois n'importe quoi j'ai vu en fait pour le... le documentaire dont je parlais avant en fait sur les chansons traditionnelles écossaises il y avait une interview à la fin de Aidan Moffat qui a sorti je sais pas combien de blogs qui était très très drôle et qui a fait juste à la fin il était accompagné d'un gars à l'accordéon il a fait euh, il chantait enfin il chantait parler en fait sur cette chanson et c'était hyper impressionnant c'était juste une chanson mais c'était bah, il est hyper charismatique et euh... ouais, c'était c'était vraiment très très beau quoi c'était le une... temps que j'ai vu une chanson en live. Même pas d'arrabstrap en fait d'Aidan, en fait, mais bon.
0: Et c'est quoi leur, euh, leur configuration en, fait, en live Ils sont juste tous les deux Ou j'imagine qu'ils ont quand même des musiciens pour les, pour les épauler sur scène
2: C'était un vrai groupe, ouais. Maintenant, ce que j'ai vu, c'était vraiment un vrai groupe avec un batteur. Euh... Batteur, je crois qu'il y avait un deuxième guitariste, je ne sais plus, ils étaient au moins quatre. Je ne sais plus, parce que ça remonte maintenant. Et puis à l'époque, les concerts, c'était pas vraiment ils un peu bourré, forcément comme eux quoi. Mais, euh... mais non c'était euh... de ce que je me souviens oui, un... ils n'étaient pas deux avec une boîte à rythme c'était pas un à la prog et l'autoson c'était vraiment euh... il y avait un vrai groupe
1: je crois que ça leur est arrivé de faire des concerts à deux mais dès, euh... de en temps D'ailleurs déjà à l'époque du Philophobia ils ont une grosse configuration en live vu qu'ils ont une chanteuse en plus une violoniste ils ont tout le temps un batteur euh...
2: Par deux, donc... Oui, d'ailleurs, la, la chanteuse ouais, qui apparaît aussi sur. Euh, euh, J'avais noté son nom, Adèle Bessel.
3: Sons and Daughters, je crois que c'est. Oui, ouais. c'est ça.
2: C'est vraiment un super, un super groupe qu'elle a créé euh, après, avec le batteur euh, qui joue aussi dans qui joue aussi sur cet album-là. Ils ont créé un groupe tous les deux avec d'autres membres et qui est vraiment euh, super recommandable, Sons and Daughters. Et oui, et du coup, elle a chanté aussi sur d'autres euh, titres d'Arabstap après. Et c'est la seule invitée qui a, a, a ajoute un grand, euh, un grand, grand euh, plus. Euh, sur, euh, je sais plus quel titre, sur quel trait elle chante avec sur, eux.
1: Euh, de cet album-là, elle chante sur Afterwords. Afterwards. Afterwards is. Et,
2: elle joue, et, donc, et le batteur um, David Glow David qui est sur euh, deux ou trois morceaux aussi et qui joue euh, ils ont formé uh, Sons of uh, and Daughters tous les deux
3: et d'ailleurs elle elle est sortie avec Aledon Moffat en fait euh. ah, ça, ça, ça,
1: du coup le, le sens du morceau After Wars devient terrible non mais euh, After Wars parle de cul donc c'est
2: absolument terrible mais bon peu importe mais du coup c'est assez marrant d'avoir du coup une voix, une voix féminine qui arrive dessus et euh, ils le feront un peu
1: plus souvent après je crois ils le, ils le feront quasiment sur chaque album si je me trompe pas je crois que c'est le, le cas au moins deux fois sur l'album suivant sur euh, euh, attends j'ai plus le nom ouais et puis euh, elle
2: aussi et sur euh, l'Astromance aussi il y, y a un morceau où elle euh, euh, c'est pas elle c'est pas, pas elle et c'est une autre chanteuse qui vient aussi et du coup ça apporte vraiment un vrai plus vu ce qu'elle raconte en plus d'avoir une voix féminine par dessus c'est assez intéressant hein. et du coup il y a aussi comme on disait euh, Stuart Murdoch et, et un autre membre de Belen Sebastian qui joue sur euh, je sais plus quel morceau au début de d'album c'est sur Soaps avec
1: le, le très beau piano derrière
0: je pense, les amis, qu'on commence à avoir doucement dit ce qu'on avait envie de dire. Ça fait, ça fait, je crois, un peu moins d'une heure, qu'on, à peu près une heure, qu'on qu qu en discute. Est-ce que vous avez envie de... Qu'on passe peut-être le dernier extrait avant de, avant de passer la, à la conclusion un peu plus personnelle de chacun sur Philophobia. Et alors, je, je, je me permets, parce que je n'ai pas énormément suivi la discussion autour des, autour des extraits, je vois que vous souhaitez une, une version particulière de New Birds
2: Alors, oui, parce que je me suis dit, vu que dans ce qu'on avait prévu, on allait parler des, des concerts, tout ça, à la, à, dans la fin euh, du pod. Uh -huh. Et donc, je me suis dit, vu que euh, la version euh, Deluxe, qui est sortie en 2010, il y avait des concerts, qui, euh, il y avait un concert, notamment, qui reprenait euh, pratiquement tout l'album il y avait deux concerts il y a une PlayStation et un concert et les deux datant de 98 et euh, je me suis dit bah, tant qu'à faire autant montrer ce que ça donne en live euh, donc du coup on, on s'est mis d'accord pour New Birds la chanson dont on parlait tout ouais, à l'heure qui, qui a donc une, belle, euh, une très belle version sur l'album sur en soi mais qui du coup prend toute une autre euh, direction euh, en concert c'est un morceau un peu long mais qui est euh, parce qu'il parle beaucoup il chante pas il parle beaucoup dedans mais c'est euh, euh, mais c'est mais euh, c'est Ouais c'est vraiment une super version euh, de ce concert. Alors on va s'écouter ça tout de suite.
4: It's easy to forget, she's just sitting there in the pub with her new pals and her new hair. And it's been five years, but you're on your way to the bog and you know just to look at her. Although, to be fair, I wasn't even sure it was her at first. But she smiled and called me over, so I went to speak to her. We didn't have much to say, so I just said hello. That's what she was up to. I went back to my table, sat down, got pissed, and my friends kept looking at her, and by the end of the night, the beer had kicked in, so I met her at the door, and we ended up going for a walk, and we had a wee chat about our new friends, our new jobs, our new homes. she'd been going out with him now for about two and a half years but they don't live together so he'd never find out. And you think about when you were wee, you used to chase her about school and the first time he asked her out she said no. But one night you went to a wedding and it was shite so you went back to the pub and when you were there you got set up and she changed her mind and You used to swing her arms when you held hands. And you can remember what she said. But you can't remember how she kissed. But you've got this chance to find out. And no one would know. Then you have to think about the kiss that you were so hard on at home you spent a lot of time, you spent months of embarrassment and months of practice on this one kiss just to get it right and you're eventually happy and it's pretty much perfect and hopefully she's waiting at home, she's wondering where you are she's thinking exactly the same things you can see her breath in the air between your faces as she just looks at you straight out and says, do you want to come back and stay on my floor? But you make sure you get separate taxis, and you go in your opposite ways. And when you're lying in your bed, you start to think about it. And there's always a slight regret and you wonder about what you might miss. But before you fall asleep, think about that kiss that you worked so hard on.
0: Voilà, c'était le dernier morceau de cette émission. Enfin, le dernier. Avant, bien sûr, le quiz, on aura une tonne d'autres morceaux. Mais c'était le dernier, en tout cas, d'Arab Strap et de leur album Philophobia enfin une version live de leur album Philophobia. Et alors effectivement, c'est une, une très belle version et je vais donner à, à chacun d'entre vous l'occasion de, de, de clore à, à sa manière à propos de, à propos de rap Strap en général ou alors à propos de Philophobia en particulier. Et je vais laisser Valentin commencer. Oui, j'ai dit beaucoup de choses que je
1: pensais de cet album. Notamment, moi, je tenais à dire, effectivement, je l'avais déjà dit, que cet album, il y avait une vérité qui sort des paroles de la bouche d'Alain Moffat, qui est incroyable. Mais effectivement, c'est en général un album que je trouve vraiment très très beau et euh, en fait je suis très heureux qu'un album pareil ait rencontré un tel public à l'époque parce que ça a permis à Strap de continuer à sortir euh, des albums euh, très très bien euh, et qui euh, dans lesquels il y a toujours des choses extraordinaires et effectivement comme on disait c'est un groupe qui a continué à évoluer que pour le mieux et qui a su s'arrêter au bon moment et qui en même temps a, a réussi à se réunir à refaire de la musique sans que ça sonne trop forcé. quoi. Il y, a, il y a des reformations qui sont peut-être un peu abusées, mais eux, je ne sais pas, c'est comme si ça tombait sous le sens, en fait. C'est que l'impression de voir deux potes qui disent Oh, ben, ici si on refaisait de la musique, mais sans que ce soit trop forcé ou hypocrite. quoi. Même si sur l'hypocrisie, j'ai plus de mal avec, euh, bon, j'exagère un peu, mais avec les nouveaux extraits du, du prochain album, a été As Days Get Dark, qui va sortir en mars, parce que je trouve ça euh, assez bizarre de la part de gens qui, je pense, ont beaucoup de recul sur leur carrière, de, de sortir des singles comme ça qui sont limite dans l'autocaricature je trouve ça euh, vraiment pas terrible quoi c'est pas, pas les, les nouveaux singles sont pas inécoutables mais euh sont son barbants au mieux et sinon euh, on sait à se demander pourquoi est-ce qu'ils euh, refont de, de la musique ensemble quoi limite même si je pense que ça reste un groupe exceptionnel en concert à tel point que justement récemment Rapsrap disait que c'était en fait pendant, pendant effectivement le confinement ils avaient fait The Rapsrap Archives sur leur bandcamp où ils avaient mis plein de, de musique à eux des inédits des démos des lives et il euh, y avait euh, une triple version de The, F The First Busy Weekend enregistrée trois fois en live et ils disent il y avait notamment une version qui avait été enregistrée au Primavera en 2019 2017, et Rap Strap disait que c'était peut-être le meilleur concert qu'ils aient fait de leur carrière. Donc je pense que c'est des gens qui, qui en, même si euh, je ne je, je parierai pas beaucoup sur la qualité de l'album, je pense qu'en concert, ça reste un groupe remarquable. Puis suivre, regarder une vidéo en concert de ce qu'ils font actuellement, ça, ça se voit qu'ils continuent de s'éclater. C'est pas un groupe qui est là, je pense pas qu'ils soient là pour l'oseille, clairement. C'est ce qui est relativement sympa. Non, et puis euh, moi, je pense que ça reste mon album préféré Strap, Philophobia, je pense que c'est celui euh, où, ils sont, où les paroles sont les plus belles, enfin en tout cas où je trouve, et euh, c'est celui où la musique me plaît le plus, ce, ce côté extrêmement noise rock, et avec en même temps euh, un côté un peu plus sophistiqué que sur le premier album, avec euh, quelques, euh, quelques instruments, il euh, y a des orques, des violons, des cuivres, sur « The Night before funeral euh. »,
0: Très bien, merci beaucoup, euh, Valentin, pour cette conclusion. Nous allons passer à, à Loïc pour ces derniers petits mots.
2: Bah moi, j'étais content ouais, de, de replonger dedans. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas écouté euh, à Abstrap, et puis d'un coup, tout est revenu. Et c'est pour ça aussi que je trouve dommage... Euh... Enfin, dommage. Qui se reforme parce que pour moi, alors ça, c'était vraiment fixé dans le temps. Ça s'était fini en 2006. C'était vraiment une époque, euh, voilà, une époque finie. Moi, parce que j'ai vécu ça en, en live, entre guillemets, un peu comme à l'époque euh, où j'avais pu voir euh, Sonic Youth en, en concert à l'époque. J'avais, euh, tout vécu en live. Je ne vois pas ça par, entre guillemets par procuration. Mais euh, et du coup, les revoir en, les revoir en concert, d'un côté, ça me fait... Euh, ça m'embête un peu qu'ils reviennent. Ben voilà, pour moi, c'était fini, quoi. Enfin, pour moi, c'était fini, c'était vraiment ça, c'était que de la nostalgie. Mais je dis ça, mais d'un autre côté, j'étais tellement content de pouvoir voir Pulp euh, en 2012 quand ils sont reformés. C'était tellement bien que je me dis que là, ça peut être aussi euh, un bon truc. Mais euh, voilà, je mets quand même quelques réserves comme, euh, comme Valou, parce que le, les deux singles ne sont vraiment pas... Euh, il donne vraiment pas envie. Et je trouve je trouvais bizarre d'avoir mis deux singles comme ça pour euh, et que il cache euh, que les deux singles euh, que ce soit deux arbres morts euh, qui cachent la forêt verdoyante. Je pense pas que ce soit vraiment le cas, mais, euh, mais bon, on verra. Mais euh, bon, j'en attends. attends vraiment rien, donc du coup, je serai pas déçu, enfin, j'espère. Mais voilà, vraiment, Philophobia et tout le reste, c'était vraiment un, une bonne chose de retomber, de retomber là-dedans. C'était vraiment cool euh, de, ré, de réécouter ça, et ça me donne envie encore de, de réécouter ça, de me replonger dedans, de réécouter tout, euh, tout ce qu'ils font. Mais euh, je trouve ça dommage qu'ils aient tout viré euh, de leur Bandcamp, parce que j'avais pas fait le tour et j'ai rien pu acheter euh, même si Bandcamp euh, continue encore euh, jusqu'au mois de mai c'est euh, Bandcamp Friday j'avais rien acheté de chez eux il y avait quand même pas mal de live inédit et j'ai rien je n'ai rien écouté je m'étais dit c'est bon ça pourra ça va rester et tout ça mais du coup là ils ont tout viré il n'y a plus les de deux singles, comme je disais tout à l'heure, et c'est un peu dommage. Donc voilà. Mais pour moi, ça restera vraiment un groupe des années euh, voilà, où j'avais 20-25 ans. Euh, pour moi, c'est vraiment un groupe euh, nostalgique presque. Quoi. Une époque qui est passée et ça fait du bien d'y retourner en musique, mais euh, juste en musique. Quoi. Très bien, ben merci. On...
0: on espère quand même que, qui sait, hein qui sait ce que, que l'album peut donner. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin euh, je parle pour moi, hein, j'aurais sans doute plus, plus la volonté d'aller explorer ce que je ne connais pas dans, le, le, dans leur carrière passée que d'avoir euh, hâte de ce qui va sortir euh, là. Euh, là dans les, les mois qui suivent, Mais on va laisser euh, on va laisser Sylvain hein, qui, à qui c'était euh, l'album, enfin, c'était son actuel lui, donc on va le laisser euh, clore la discussion avec ses, ses propres dernières pensées
3: c'est un album qui dure longtemps qui dure 65 minutes mince affaire donc il est il est conséquent mais à la réécoute je trouvais qu'il il, il respire quoi c'est c'est ça qui est bien aussi au niveau de la musique c'est que ils sont très forts pour créer des silences des montées de tension en fait et de de laisser quand même de l'espace et voilà j'avais un peu peur moi, aussi de me relancer dans la réécoute si, bon, je suis un peu, c'est moi qui l'ai proposé, donc je sais pas pourquoi je vais me plaindre, hein, mais mais euh, j'avais un peu peur à cette époque de l'année en fait de, de me replonger dans un disque comme ça que je trouve que je trouve quand même assez sombre. Euh, voilà, en hiver à cette époque de l'année avec le confinement, je me disais hm, qu'est-ce qui va se passer Et au final, euh, j'ai vois comme à chaque fois en fait, euh, je le réécoute d'une autre oreille euh, avec les événements aussi qui se passent dans ma vie, avec. Euh, voilà tout ça, donc il y a d'autres choses, d'autres sons, euh, et, j... et aussi en fait dans Philophobia, il y a des choses comme disait Valentin, Avent, euh, assez lumineuses, vraiment belles. Et ce qui m'a pas mal frappé en fait, c'est vraiment la la construction de l'album et la production de l'album en fait. Il y a je trouve que il y a beaucoup beaucoup de travail en fait sur cet album. Il y a beaucoup de détails en fait, tu te dis mais ils ont dû y passer un temps. Hein c'est très fin quoi c'est très bien fait quoi et je trouve que voilà il y a beaucoup de détails à chaque son ça a vraiment sa place chaque instrument ajoute quelque chose au morceau et il y a aussi alors peut-être que ça on en a pas trop trop parlé en fait mais Malcolm Middleton il est super fort quoi sur sur les sons de ses guitares moi je suis plus fan de de ces sons clairs en fait de euh, folk ou de ou ouais, même la guitare électrique, mais les sons clairs, mais les réverbères qu'il y a sur le guitare et la guitare et le travail aussi qu'il y a sur les textures des morceaux qui sont aussi de lui, de Middleton, euh, sur les, par exemple sur les instrumentaux genre Allen, c'est tout ça, ou même ce qui bah est en arrière-plan souvent, c'est génial quoi. Je crois qu'au niveau de la qualité des compositions... Au niveau de la musique, euh, c'est vraiment assez impressionnant, en dehors des paroles. Donc là aussi, les paroles ont leur importance, mais donné, la musique est, est sublime. Quoi. Donc je trouve que, que, voilà, que c'est assez dingue de se dire que c'était euh, que le, le dernier album en fait, qu'ils qu ont fait, d'arriver à ce niveau-là de maturité euh, dans un projet... Euh, au deuxième album, on en a parlé vite fait aussi avant, mais l'accent écossais d'Aiden Moffat fonctionne, fonctionne bien pour moi. Euh, C'est quelque chose, en fait, où pour le parler, je suis assez sensible à ça, mais là aussi, comme avec My Skinner, en fait, ça apporte quelque chose. C'est quelque chose d'assez atypique et qui apporte vraiment à la musique, quoi, ce, cet accent-là. Et à côté de tout ça, moi, je suis super attaché, euh, comme Loïc, à, à cette époque-là. et euh, et à ce groupe-là, que j'ai quand même suivi de près ou de loin au, 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 au travers des années, quoi. et aussi à l'humour d'Idon Moffat, je trouve que c'est toujours bien. Notamment, j'avais proposé euh, euh, un album de Grand Ali aussi, et je trouve ça bien, moi, les, euh, les groupes qui, qui peuvent parler de sujets euh... Très profond, ou euh, d'une manière assez mélancolique, mais, euh, mais aussi euh, contrebalancer ça avec, avec des trucs plus drôles, en fait, et pas surligner, en fait, le pathos. Et voilà, quoi. Le côté, je fais, on parle de choses existentielles, mais, euh, mais on va faire une blague de merde juste après. Moi, je, je trouve ça assez génial, quoi. Et, euh, et voilà, elle réécoute, en fait, pour un album de 98. Je trouve que c'est un album qu'on réécoute très bien, donc j'invite tous les gens qui ne connaissent pas Philophobia à le réécouter à l'heure d'aujourd'hui, parce que bah, ça, ça sonne encore très très bien.
2: C'est vraiment ce qui en euh, sert, ce c'est que c'est pas euh, les paroles sont ce qu'elles sont, mais c'est n'est pas plombant euh, pour autant, quoi. Non, t'as pas non plus envie de te tirer une balle à la fin du disque. Il raconte sa vie, même si, bon, comme dirait euh, comme dirait Valou, il raconte la vie en général, même s'il si raconte sa vie et qu peut euh, que tout le monde peut piocher dedans pour euh, retrouver des éléments de sa propre existence. C'est pas plombant, même s'il n'y a, a pas vraiment d'optimisme... Euh, donc, ouais,
3: c'est comme ça, dit, ça quoi. T'as vraiment l'impression que c'est la vie ouais. qu'il avait été euh, abreuvé, en fait, d'histoires euh, d'amour dans les chansons, dans la musique, euh, qu'il écoutait toute sa jeunesse, toute son adolescence, jusqu'au jour où il s'est rendu compte que, en fait, euh, bah, les relations amoureuses euh, ou les relations interpersonnelles en, en général, en fait, c'est pas du tout ce qu'on lui vendait dans les, dans les chansons, en fait, et qu'il voulait vraiment apporter un réalisme de. Donc, c'est ça, peut-être que tu dis, en fait, qui est pas flambant, parce que bah, la vie est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et euh, c'est presque euh, au niveau de l'acceptation, en fait, de dire, ben bah, voilà, voilà la vie telle qu'elle est. Pour moi, euh, qui viens de Glasgow, euh, avec l'âge que j'ai, avec euh, l'époque dans laquelle euh, je vis, et c'est comme ça, et, euh, et, euh, et j'accepte tout ça, quoi. Et y a, y a, après, il y a un côté aussi dans Philophobia, tu vois, dans le côté euh, de la PlayStation aussi, du live, qui pour moi, en fait, c'est, euh, qui parle d'ennui aussi, quoi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance de. Les jours qui passent et c'est comme ça, mais c'est juste ben voilà, je retranscris les. On s'emmerde à Glasgow. Voilà, on mais ils le retransmettent aussi bien au niveau de de leurs morceaux quoi, cet
2: ennui là. C'est ça, oui, c'est vraiment ça, c'est la, c'est pas le côté classe ouvrière années 80, mais. y a quelque chose comme ça, ouais. Exactement. Et on pourrait finir avec cette belle citation de d'Alisa Cosmos. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans cette partie. de merde. Voilà. Voilà. félicitations pour
0: réussir à finir tout seul avant avant que je vienne vous dire, les gars, vous êtes repartis alors que. La conclusion donc c'est bien je vous félicite et on va pouvoir passer directement au quiz
4: quelle locution ah oui oui ça y est c'est bon ouais. <rire> bien joué oui 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 oui, oui. c'est déjà Ah oui 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 rugby et donc voilà
0: Pour, pour ce quiz Aujourd'hui Alors ça arrive De temps en temps Et c'est Valentin Qui l'a préparé Et qui va nous, nous Expliquer ce que, comment ça marche
1: Oui alors euh, C'est une idée de quiz Que j'avais depuis quelques temps Et j'ai pas trop su dans quel, euh, dans quel pod le mettre Donc euh, écoute à euh, ah, euh, podcast Hors actuel, On va dire euh, Quiz hors série En fait c'est un quiz Qui vient d'un site Qui existait Il y a longtemps Qui est plus accessible Maintenant malheureusement Qui s'appelait Seven Steps Je crois Tout Black Sabbath Et en fait c'était un site Qui te permettait de faire les liens Entre deux artistes musicaux Je m'explique le truc, c'est qu'il y a ce vieux truc qui dit « Oui, en fait, tu il y, entre toi et le président des états unis ou entre n'importe qui dans le monde, il y a cette personne. Parce que tu connais, euh, parce que tu as ta tante qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui, qui connaît un tel qui bosse à la maison blanche, qui connaît un tel qui peut filer euh, ta lettre euh, à Donald Trump ou bientôt à Joe Biden. » Et l'idée, c'est que c'était un site qui faisait euh, qui disait « Oui, alors un tel a été sur tel morceau, euh, puis euh, un tel a été la femme de un tel, et du coup, euh, tu voyais des liens entre deux artistes. Euh, » Et c'était assez rigolo, du coup, de, de, de faire les liens improbables entre, je sais pas, qu'entre Kenny West et Gérard Mancet ou des trucs de ce genre. Et donc là... Euh je vais donc euh, partir d'un morceau de donc partir de, de rap en général pour euh, aller d'artiste en artiste et je vais comme ça euh, faire euh, 12 steps tout to, uh, vous verrez bien alors pour m'expliquer du coup vous allez euh, vous, alors y avoir un truc un peu particulier vous allez donc avoir comme d'habitude un point pour l'artiste un point pour le morceau mais il va y avoir un truc en plus si vous, achetez, si vous savez me dire le plus précisément possible il y a des trucs que j'accepterai pas si vous me dites oui euh, il a chanté sur un morceau de machin ça marche pas soyez un peu précis essayez de trouver l'album ou alors un truc de ce genre pour être un peu précis et je, je distinguerai Chaque cas d'espèce A chaque fois que vous aurez La collaboration en question vous, vous aurez un point en plus Sachant que le morceau Que je vais passer Ne sera pas la collaboration En question Sinon c'est trop facile Et que je vois un petit peu Si j'ai oublié un truc euh... Oui Et dernier truc Vous pourrez donner Si vous avez la collaboration Mais que vous n'avez pas trouvé le reste Vous pourrez donner la collaboration Quand même Enfin euh, là On parle d'arabstrap On vient de parler d'arabstrap Et je vais du coup Lancer le premier morceau Ok je suis désolé D'avoir galéré un peu à expliquer Mais du coup Je vais lancer le premier morceau
3: Alors, apparemment, c'est fenouille qui est en premier chez moi. Ben, bah, c'est Belen et Sébastien. Ouais, est-ce que tu as le morceau enfin, C'était ouais, tôt, quoi. Enfin, là, euh, non. C'était pas, euh, pas sur le rouge, ça doit être sur... Je sais pas. Bon, c'était Expectations.
1: Bah non, je l'avais vraiment pas. Qui est, euh, du coup, euh, sur, euh, sur euh, The Boy with Raps Abstract, d'ailleurs, si je me trompe pas. Ouais, je pense qu'il doit être sur celui-là. Est-ce euh, que est -ce quelqu'un peut prendre les points Ce serait gentil, parce que moi, du coup, j'ai deux fenêtres en même temps. Euh...
0: Voilà, c'est bon. Donc là, premier point pour euh, Cécile 20, c'est ça
1: Ouais et est-ce que oui est-ce que Sylvain, du coup, tu as la collaboration Est-ce que tu sais me dire euh, dans quelle dans quelle mesure Ah contrôler, en... ah oui. <rire> oui, être il, il, il le plus précis possible. Euh, D'accord. Ben euh, Stuart Murdoch a joué sur Sobs de donc du coup, ça fait deux points pour Sylvain. Du coup, maintenant, c'est clair pour tout le monde, j'imagine. Je vais remettre un tout petit peu le morceau parce qu'on a eu que les dix premières secondes et ensuite on passe au suivant. <musique>
4: C'était
1: expect. donc expectations de Belle Anne Sébastien et nous allons pouvoir passer au morceau suivant
4: Love, there are flowers hanging in the vine. So high you cannot see. Now my mind must go on holiday. Torn from its hook, a broken valentine. I see the smoke from
2: a revolver. Will I get hit? Loïc, est-ce que tu as, euh, est-ce que tu es là Alors, je reconnais la grosse voix de Mark Lanegan.
1: C'est bien ça. Est-ce que tu as le morceau Non. C'est Bomb qui est sur l'album Bubblegum. Euh, alors, est-ce que tu sais quel est le rapport entre Belle anne Sebastian et Mark Lanegan euh,
2: bah, Je dirais bien qu'il chante avec la fille de euh, anne Sebastian. Euh, non, ce n'est pas
1: ça. Alors...
2: D'accord. <rire>
3: est-ce que
2: bien sûr, pas... pas...
3: je
1: n'ai jamais, ce... ce ne sera jamais le morceau, la collaboration. Ça sera... La collaboration ne sera jamais une morceau en question.
3: Non, mais moi aussi, je croyais
1: qu'il y avait un truc avec Isabelle. Oui, euh, oui, mais tu dis la fille de Belland Sébastien. Il y a plusieurs filles dans Belland Sébastien. Bah, la chanteuse. Il y en a plusieurs. Ah, moi, je n'ai pas compris euh, Isabelle Campbell, c'est pas celle qui chante.
2: Ah, bah si. Pour, pour moi, c'était... il chante avec une des chanteuses de. Sans préciser Isabelle Campbell, mais c'était il chante avec la chanteuse de belle Sébastien. C'est ça que j'ai dit. Forcément, il ne chante pas avec Stuart Murdoch.
1: C'est un, un peu le bordel. Donc je ne vais pas l'accepter parce que bon, c'était un peu vague. Oh, non, d'accord. Euh, ok, ok. Comme... Non, mais au moins c'est Isabel Campbell. Euh, non, mais c'était un peu vague comme réponse. Je vais en t'es fait, un salaud. Alors bon, du coup, on va partir sur Mark Lanegan On est actuellement sur Mark Lanegan et on va partir sur un morceau suivant. La voix allait arriver, ça va être un concours de rapidité. Loïc, qu'est-ce que c'est donc C'est Moby Ouais, et est-ce que tu as le morceau
2: Si tu remets 10 secondes, oui, mais autrement, non.
1: Non, on ne remet pas 10 secondes du coup. Si tu as déjà donné l'artiste, tu peux lui attendre.
2: Je demande, on ne sait jamais.
1: C'est We Are All Made of Stars. Ah, bah oui. Bah oui, forcément. Alors, est-ce que quelqu'un, tente-toi d'abord Loïc, peut me donner le lien entre Mark Lenigan et Moby
2: ils ont fait un album ensemble.
1: Non, du coup, c'est Non, ils ont... Bon, ils... ce n'est pas... pas tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un, là
2: Ils ont fait un morceau ensemble. Un peu... un peu précis, quand même. Ils se sont serrés la main à Primavera en 2013. Non,
1: c'est pas ça non plus. Il y a des trucs un peu comme ça dans le cuiseux. Non, euh, si... Alors, Mark Lenogan euh, chante sur un morceau d'un l'album de Moby. Il chante sur un morceau de Innocence qui est The Lonely Night. Euh... Ben, on va pouvoir... Ben... On va remettre encore quelques secondes de Moby puis on pourra pouvoir passer au quatrième morceau. Je pense que là, Loïc le l'aurait le eu, eu. Bon, on va pouvoir passer au quatrième morceau.
5: It's been seven hours and you
1: eh bien, Oazou, est-ce que tu l'as
0: eh ben, bah, il me semble que c'est Shiné de Connor avec. Euh... Nothing compares to. Euh,
1: c'est une très belle imitation que tu gagnes deux points parce que c'est tout à fait ça. Je m'attendais à ce que les autres le trouvent rapidement, euh, je suis surpris. Surtout Loïc, euh, je sais pas, je l'imagine en fan de Ciné de Connor, je sais pas pourquoi. ouais. Bah... Euh, alors, je vais demander aussi un truc assez précis, même si avec Moby c'est compliqué parce que je vais demander. Euh, Est-ce que tu as la collaboration entre Moby et Sinéad O'Connor
0: euh, Oui, parce que Moby a produit plusieurs morceaux de Sinéad O'Connor.
1: Non elle, euh, elle chante Ils tous, euh, ils, ils ont la tête rasée Bien, bien vu, vu. Ouais. Oh, ça, oh, ça... <rire> J'aurais dû faire ça, bien bien ça. Ben ouais. <rire> euh, Non, c'est parce qu'elle chante sur un morceau justement de 18 de Moby. Bon, là, j'ai un petit peu cherché, un petit peu, un petit peu la petite bête, hein, pour être honnête. Elle chante sur un morceau qui s'appelle Harbour. Et bien, du coup, ah. on va pouvoir passer au morceau suivant qui le cinquième morceau. pour être plus clair, en fait, j'ai fait une petite erreur. On va devoir revenir sur Moby. Euh, Loïc, est-ce que tu as une idée du coup
2: Décidément. Alors, tu as donné comme indice, il n'est pas connu comme musicien. Bah, donc du coup, au pif, je vais dire euh, David Lynch.
1: C'est David Lynch, félicitations.
2: <rire>
1: euh, effectivement, tu reconnais donc la voix de David Lynch qui a cette espèce de voix assez... Ah, c'est lui, c'est oui, lui qui chante. <rire> c'est <chante. rire> lui qui chante. Je, euh, je, je n'ai jamais su si c'était un effet sur sa voix aussi. Enfin, je crois qu'il a une voix un peu bizarre de base. Mais ouais, de
2: base, il a une voix bizarre. Mais c'est euh, un quoi, délire. Sa hein musique. C'est euh... pas du tout sa voix. Dans, sur ses autres albums, euh, sur, sur ses autres albums de, de blues un peu bizarre, c'est pas du tout sa voix. Ouais. Est-ce que tu as le nom du morceau du coup Bah, pas du tout.
1: C'est bah, la chanson titre de The Big, de The Big Dream. C'est The Big Dream du coup du morceau. Est-ce que tu as du coup le rapport Parce que oui, du coup j'ai fait une erreur. Nous revenons à Moby. Est-ce que tu as le rapport entre David Lynch et Moby euh,
2: bah, C'est Moby qui fait de la boîte à rythme sur le troisième morceau de cet album.
1: Ce n'est pas ça. <rire> Bien essayé. Est-ce que, est que quelqu'un d'autre... Mais du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a le rapport entre Moby et David Lynch Ils sont sur le même label Je crois pas. Non, ils ne sont pas sur
2: le même label. David, euh, Moby a fait un morceau sur une BO de David Lynch non oh non toi t'as déjà, as, as déjà, ta, déjà tenté ta chance. Bah je
0: sais pas Moby, ça. Moby a bien évidemment euh, est composé un morceau de, de, dans, sur l'album de David Non
1: plus. Alors. Celui-là, euh, en plus, il je... y avait une chance que vous le trouviez, je pense. Il y, y a deux, trois trucs. Un, euh, Go est un pompage euh, d'un morceau, morceau de la BO de Twin Peaks. Euh, Go son tube de Moby Deux euh, Ils sont dans la même assaut De médiation transcendantale Et trois euh, David Lynch A réalisé un clip Pour Moby Pour Shot in the Back of the Head Sur Wait for Me et Donc là pour le coup Je me suis dit C'est des trucs pas connus Mais j'entendais je, à ce que vous ayez euh, Peut-être au moins Un des trois Oui ils sont tous les deux euh, Hyper fans de yoga Ils font de la méditation On a déjà mis une minute Du coup on va pouvoir Repartir de David Lynch Et passer au morceau suivant Oiseau tu l'as très vite Effectivement
0: Bah c'est celui Qui avait déjà passé tout à l'heure Et je ne suis absolument pas sûr De ce que je voulais dire C'est ça qui est plus triste Mais je vais quand même rester On dirait un peu du
2: On dirait un peu du porticède
1: Non C'est pas porticède Oh putain Du coup bon, bon, allez. bon bah on va pouvoir passer aux autres Ah euh, Loïc Est-ce que tu l'as
2: Bah si c'est pas porticède C'est Flying Lotus
1: C'est Flying Lotus Effectivement euh, Est-ce que tu as le morceau Parce que tu l'as trouvé très vite euh, Non plus euh, c'est euh, Zodiac Shit, qui est un, un des morceaux je crois les plus connus c'est sur Cosmogramma je crois euh, ou sur of the Cold, quand même, je ne sais plus quel des deux alors là je voulais peut-être la voir euh, du coup on passe à Locke est-ce que tu as le rapport entre David Lynch et euh, euh, Flying
2: Lotus euh, Flying Lotus ça fait un titre euh, dans la BO de euh, comment il s'appelle ce film putain j'ai oublié le nom de euh, 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 bah, toute façon
1: c'est pas ça <rire> alors euh, du coup est-ce que euh, tu as euh, je crois que il euh, y a Wazoo qui lève la main pour le
0: rapport oui, ça avait un peu fait parler euh, sur le morceau Fire is Coming, il y a un feat de David Lynch. Le morceau de Flying Lotus, il y a un feat de David Lynch.
1: Exact. Et il est dans le clip, euh, il est dans le clip d'ailleurs, et le clip est un délire vu qu'il a sa tête sur un espèce de, de, de truc trop bizarre. Euh, David Lynch joue dans le clip. Bon, ben, du coup, c'est un point du coup pour Martin qui a trouvé la collaboration. Et du coup, un point aussi pour Loïc qui du coup a trouvé le morceau. Euh, on va pouvoir en remettre quelques secondes de ce, de ce Zodiac shit de Flying Lotus on va pouvoir passer au septième morceau. Ça l'aide de la rapidité et c'est Wazoo qui est en premier chez moi.
0: Alors, c'est Radiohead avec le morceau, j'espère que je n'ai pas me tromper. C'est Everything in the Right Place.
1: Oh, bon, je l'accepte. C'est Everything in its Right Place. Ouais, c'est c'est plus ou moins ce que j'ai dit Attends,
2: Non attends tu l'acceptes pas
1: Mais même dans une dictée ça va oh là là, <rire> Alors du coup Oiseau est-ce que tu as le rapport Entre Flying Lotus et Radiohead
0: Il euh, y, y a un feat sur Cosmogramma Avec
1: euh, Tom York C'est ça et il n'y a pas que sur Cosmogramma Il y a aussi un autre feat sur Untie the Cloud Comes Ça te fait un troisième point euh, On va en remettre quelques, quelques notes D'ailleurs j'ai réécouté cet album il n'y a pas longtemps C'est Deux Rires, Akida et Amnésiaque passer après Radiohead Everything in its Right Place au morceau suivant. C'est Loïc qui l'a en premier. Oui, en fait, j'ai coupé parce que l'intro est très longue sur ce morceau. Oui. Est-ce que Loïc, tu l'as, du coup C'est des Red Hot. Ouais. Et est-ce que tu as le nom du morceau Can't Stop. C'est ça. Donc, ça te fait... Euh... J'ai honte, hein. Honte,
0: hein. <rire> honte, moi, je vais un point. Hein.
1: <rire> ça fait deux points pour toi. Et est-ce que, du coup, tu as le rapport entre ben, Radiohead et les Red Hot Chili Peppers Là, on part dans les trucs improbables.
2: Ah, euh, Flea a peut-être fait de la basse euh, sur un des titres. Sur un titre de quoi à Radiohead Pas des Reddit Non, hein, c'est pas ça.
1: Non,
2: <rire> couillon, non mais euh, retiens le un point.
1: Non, alors, euh, du coup, c'est Fenoué qui disait qu'il l'avait.
3: Ouais, bah après, c'est ils ont un groupe ensemble, fabrication avec d'autres gars. Hein. C'est ça, c'est le nom du groupe. Au moins. Ah, mais
1: oui, c'est ça, putain, merde. Ouais. Oui, oui voilà, c'est ça. Là, oui, ils ont un groupe ensemble qui s'appelle Atoms for Peace. C'est ça. Et où il y a Fli qui joue de la basse et où il y a aussi euh, un des mecs, euh, le mec qui fait leur pochette à Radiohead aussi. Qui, euh, ah, Nigel like, qui, oui, euh, qui ont sorti un album qui s'appelait Amok euh, en 2013, je crois. Ils... Et ils ont un, un super groupe. Et je trouve ça très improbable que ben y ait euh, un point pour Fenou qui a trouvé la collaboration effectivement parce que Free et Tom York ont un groupe ensemble. Euh, ben on va pouvoir passer au morceau suivant. On part donc des Red Hot Chili Peppers. Chez moi, c'est Oiseau
0: qui est premier. Oui, c'est Massive Attack, on dirait fort quand même.
1: Exactement, c'est Massive Attack. Euh, est-ce que tu as le
0: nom du morceau euh, Non, par contre, ça, je ne sais pas.
1: Euh, c'est Dissolve Girl, qui est euh, un morceau sur l'album euh, Mezzanine. Bon, du coup, alors je vais te demander, du coup, est-ce que tu as le rapport entre Massive Attack, Massive Attack et les Red Hot Chili Peppers
0: euh, J'aimerais je... bien, mais... On part sur les trucs improbables, là, j'aime. Sur les trucs improbables euh, Je ne sais pas. Euh, est-ce que euh, les Red Hot ont fait des reprises de Massive Attack Oh!
1: <laughs> j'aimerais Ce serait trop bien, mais non, malheureusement, ce n'est pas ça. Est-ce que si, quelqu'un. Si, 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 si. ils,
0: uh, dro... ils ont repris si, Tire que...
1: pas pour ça que je l'ai mis. Est-ce que quelqu'un a le rapport entre, euh, entre Massive Attack et les Red Dogs Chili Peppers Il y a Flea qui a fait de la basse sur un titre de Massive Attack. Ce serait, ce serait trop bien, mais non, <rire> décidément. Euh, et non, parce que je ne parle pas de Flea, alors que Flea a fait plein de collaborations. C'est John Frusante qui a euh, fait de la musique avec Tricky. Il a fait plusieurs featuring avec Tricky de Massive Attack. Mais Tricky, il est dans Massive Attack ah ben, Il a été sur les deux premiers albums. Enfin, il a fait. Il... Il est... Sur ah le premier ouais, album, vois, et ouais. Il a coécrit plein de titres de deuxième album. Ok 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 ok. Euh, bon alors j'avoue c'est celui sur lequel c'est celui sur lequel j'ai le plus abusé. J'avoue. Euh, ben bah, on va pouvoir passer au morceau suivant parce qu'on a déjà eu 35 secondes.
2: Et, on, et du coup là on
1: passe sur Massive Attack ou sur Tricky? Non je vais donner un indice. On part euh, sur une collaboration Massive Attack parce que pour le suivant sinon c'est un petit peu compliqué. C'est Oiseau
0: qui a trouvé immédiatement. Je ne sais pas si j'ai trouvé. Hein. C'est Purement, c'est du son Cocteau Twins, mais si c'est pas ça...
1: <rire> tu as reconnu le son Cocteau Twins, effectivement. Et bah, est-ce que tu euh, as oui, le je son pas. Du, loulou, du morceau
0: parfaitement incapable de trouver le morceau. <rire>
1: Ok, euh, le morceau c'est Heaven or, la... <coughs> or Las Vegas. Ah merde, bah oui, on s'en pu trouver. Oui, du coup le morceau titre de Heaven or, euh, Heaven or Las Vegas, en plus. et un de leurs morceaux les plus connus. Alors quel est le rapport, du coup, entre Massive Attack et Cocteau Twins euh,
0: Le rapport entre Massive Attack et Cocteau Twins. Alors t'as dit qu'il y avait une collaboration, c'est ça mm -hmm. Et je vais pas trouver. J'ai la, la flemme, de la chercher. <rire>
1: <rire> alors est-ce que okay, <rire> je comprends Alors est-ce que quelqu'un, en plus, bon, est-ce que quelqu'un a la collaboration entre Massive Attack et Cocteau Twins
2: il y a Flick qui a fait un morceau avec Cocteau Twin c'est qui a joué avec Massive attaque. <rire> oui, sur un, sur une compilation. Qui a été remixée sur Massive Attack.
1: Par un Rap Trap. <rire> J'ai peut-être une idée, mais. Alors, bah, tu as déjà un peu laissé ta chance, je pense. Je l'ai donné par les ah, autres okay. et tout. Bon, euh, si tu l'avais, je suis désolé pour toi, mais en fait, c'est parce que sur l'album Mezzanine, il y a deux ou trois morceaux qui sont chantés par Liz Fraser. Trois feet par euh, Elisabeth Fraser. Exactement. Euh, je ne sais plus c'est quel morceau elle chante sur, ben, sur Teardrop, déjà, ne serait-ce que ça, et sur les autres morceaux de l'album, je crois. Et d'ailleurs, elle tournait avec eux pour la tournée anniversaire de l'album Mezzanine, euh, et elle reprenait du John Poland de Marie en live, c'était très très beau. Et euh, ben, on va du coup pouvoir passer euh, de Cocteau Twins. À un, à un prochain morceau du coup, Le, ça va être l'avant-dernier morceau hard, hard Alors c'est Loïc Loïc, qu'est-ce que tu en penses Yann Tersen. Oh oui parce qu'il y avait un il y avait un, il y avait un... <rire> un piège effectivement félicitations c'est Yann Thiersen est-ce que tu as le nom du morceau les jours tristes c'est les pas jours tristes le si parce que c'est le bah, si, c'est la voix du mec de The Divine Comedy ouais, non, mais c'est clairement la musique d'Amélie Poulain ah oui mais je suis con oui c'est le c'est l'instrumental bon effectivement bah oui c'est les jours tristes le nom enfin euh, oui en fait euh, euh, l'instrumental de les jours tristes est sur la vidéo d'Amélie Poulain mais là j'ai mis la version sur l'album l'absente qui a été enregistrée avec euh, Neil Fraser euh, c'est non c'est pas Neil Fraser là voilà, je confonds les gens euh, merde le chanteur de, de The Divine Comedy dont le nom est Neil voilà merci et euh, quel est du coup le rapport entre Yann Tiersen et Coco Twins bah, il, a, il
2: a fait un morceau avec Elisabeth Fraser.
1: Bon allez je l'accepte, c'est un peu au pifomètre, mais effectivement c'est ça. <rire> elle, euh, elle chante sur un morceau de l'album Les Retrouvailles, sur un truc qui s'appelle Kala, où elle chante en vocal. Elle chante même pas des vraies paroles en anglais, je crois. Elle chante des espèces de vocalises. Euh, effectivement, bon allez je l'accepte, c'est un peu au pifomètre, mais bon euh, comme là on est toujours sur des collaborations un petit peu, un petit peu impromptu. Euh, on va, je vais l'accepter. Donc ça fait un troisième point pour le week. Et on va avoir du coup un dernier morceau. Euh, pour conclure ce quiz. Et du coup, on part sur la Dircen, là. On part sur la Dircen, oui. Je précise, on part pas, on part pas sur le euh, Mélanum. Alors, dernier morceau de ce quiz. En quelques secondes, quand même, des jours tristes, parce que c'est très beau ce morceau.
4: Hard not to make other plans. And claim that you've done all you can. All along. Life must go on. It's hard. Hard to stand up for what's right.
1: And bring home the bacon each night Hard not to break down and cry C'était donc Ian Thiersen avec Les Jours Tristes Et on part de Ian Thiersen pour aller sur le dernier morceau de ce quiz Qui pourra peut-être départager
4: So that was the first big weekend of the summer
1: Starts Thursday as usual with a canteen quiz alors, Wazou, tu lèves la main et est-ce que tu l'as trouvé
0: Mais on est retourné sur Arabstrap, Bravo
1: On est retourné sur Arabstrap, Effectivement. T'as le nom du morceau
0: euh, Je n'ai pas le nom du morceau,
1: non. Bah, le morceau, c'est justement un morceau dont on a un peu parlé, qui est The First Big Weekend, le tube de Arab Strap, justement. Ah, ouais, euh, bon. Alors, est-ce que tu as le rapport entre Arab Strap et Yann
0: bah, je pense que euh, Aiden Moff Moffat pardon, a euh, fait un clip avec euh, Yann Tiersen. Euh, L'inverse, pardon.
3: Ah, euh, non plus, malheureusement. Alors, est-ce que quelqu'un l'a euh, bah, euh, Attends, j'ai eu pour son point d'avant, mais bah, il a fait. Euh... Avec lui Sur euh, Cherubs. Euh, ah bon non. Euh, non, non, du tout. Il y, a, il y a un rapport entre
1: les deux sur Cherubs. Si c'est le cas, je suis pas au bah, courant. pas au courant de tout, mon pote hein. <rire> En tout cas, c'est pas pour ça que j'ai mis la collaboration. Euh, donc, euh, je veux pouvoir l'accepter parce que moi, j'étais pas au courant. Donc je veux pouvoir l'accepter.
2: Ok, bon, bah, on va parler d'Infinity alors.
1: Alors oui, le truc c'est que il Arab Strap n'est pas dans le clip, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas accepté Wazou. il ne joue pas dans le clip donc il, il fait un clip avec, ça me paraît un peu c'est un peu euh, le clip est en featuring avec une actrice française dont le nom m'échappe Par
2: contre, euh,
1: et donc euh, oui, il chante du coup sur un morceau de Infinity de Ian Tierson, J'ai plus le nom du morceau en tête mais c'est un des rares bons morceaux de cette période-là de la, de la musique de Ian euh, bon, voilà. et voilà du coup après ces 12 morceaux j'ai bouclé la boucle, nous étions euh, du coup Arab Strap était euh, 12 Steps from euh, ah bon Arab Strap
0: et eh ben du coup, euh, comme euh, Valentin a fait exprès de ne pas accorder le, le point à Loïc, que nous sommes sur une égalité. Donc nous allons passer à la, à la fin le morceau, euh, le morceau de Valentin. Donc tout s'est évidemment joué sur euh, une, une réponse un petit, peu, un petit peu, moche de Loïc. Euh, hein, on, on rappelle bien quand il a dit, je crois qu'ils ont fait un morceau ensemble et que Valentin a dit oui. Voilà. Vous vous souvenez pour pour la suite, pour l'histoire retiendra cela. Euh, donc on va pouvoir passer aux recommandations car il se fait tard déjà. Et euh, merci Valentin pour ce, pour ce quiz original, je pense que ce ne sera pas le dernier de ce style que nous aurons car c'est assez facilement euh, reproductible je pense. Et donc euh, nous allons pouvoir passer donc, aux recommandations et nous allons commencer avec le vainqueur du quiz, le grand vainqueur du quiz, Valentin.
1: Alors moi euh, je vais recommander un livre qui est sorti euh, il y a deux ans maintenant, qui est un livre d'Éric Vuillard qui s'appelle La guerre des pauvres, qui est sortie chez Actes Sud. Euh, en fait, c'est un bouquin qu'il avait fait, je sais pas si c'est lié directement à ça, mais c'est un bouquin qu'il avait fait au moment de la crise des Gilets jaunes, au tout début, en fait, qui raconte l'histoire d'un leader religieux allemand pendant la réforme, Thomas Munzer, qui va mener une révolte de paysans pauvres dans l'Allemagne du Sud. Il sera pas le seul à le faire d'ailleurs. Il y a d'autres grands penseurs qui vont, enfin d'autres grands religieux qui vont mener des révoltes paysannes. Et en fait, c'est un livre très court, hein, ça fait 80 pages, je crois même pas, peut-être une soixantaine. Euh, et ça parle des, euh, des laissés pour compte. en fait. Ça parle du fait que quand les gens ne les laissent sans rien, finalement, ben, tout ce qui leur reste, c'est le fait de prendre les armes pour euh, essayer de rêver d'un monde plus juste. Puisque comme il le dit d'une manière très belle, en fait, Thomas münzer veut le royaume de Dieu sur Terre euh, tout de suite. Il finit le livre en, sur une note d'espoir, malgré le fait que, ben, spoiler, mais bon, c'est l'histoire, euh, c'est pas compliqué de spoiler l'histoire, euh, cette révolte n'aboutira pas, puisque, a priori, à ce que je sache, le royaume de Dieu n'a pas été établi sur Terre. Et c'est juste un très beau livre, euh, ce la guerre des pauvres, euh, sur, euh, sur les laissés pour compte, sur les, sur les pauvres ouvriers et sur, euh, sur les révoltes euh, les plus justes euh, que, que, les, que les laissés pour compte mènent.
0: Bien, merci pour cette, euh, cette recommandation, nous allons
2: pouvoir passer à Loïc. Alors moi je vais recommander un jeu vidéo, où je suis dessus pour l'instant, c'est Death Stranding. Et euh, je, me suis, je me suis surpris, Donc c'est un, un jeu de Hideo Kojima, euh, le type qui est à la base de, des Metal Gear Solid, toute la saga de Metal Gear Solid. Et donc là Death Stranding, c'est un jeu qui est sorti en 2019, et c'est vraiment épatant comme jeu parce que de ce que j'en avais lu, c'était un jeu de livreur, de simulation de randonnée, un petit peu, euh, où tu faisais un peu tout le temps la même chose. Mais en fait, j'ai jamais autant flippé devant un jeu depuis, méta, depuis euh, Silent Hill, sur le, premier, sur la, le premier Silent Hill sur PlayStation. C'est vrai que tu livres des... Tu peux livrer des colis de, de station en station, mais tu as, euh, as des espèces de bêtes qui arrivent, des non-morts, des morts, tu ne sais pas trop ce que c'est, parce que tu découvres un petit peu... Euh, c'est vraiment passionnant comme jeu, parce que tu ne sais pas trop où tu es, tu ne sais pas trop où tu vas, et euh, tu sais pas trop pourquoi t'es là. Comme tu joues, euh, ton perso est caractérisé par euh, Norman Reedus, donc comme l'acteur euh, charismatique de euh, Walking Dead, le seul perso qui n'était pas dans le comics qui a été rajouté spécialement pour la série télé, et qui est très charismatique. Et donc, en gros, c'est ton perso dans le, dans le jeu. Et euh, c'est euh, vraiment très, très bien fait. Tu, bah, tu, tu... Bon, pour l'instant, je découvre encore. J'en en suis à, à 30 heures de jeu. Mais tu découvres encore comment ça marche. Et c'est vraiment... Euh, c'est flippant, c'est magnifique. Il euh, y a des tensions. Tu euh... arrives presque à devenir euh, attendri par un fœtus dans un, dans un couffin... Euh... C'est enfin, vraiment une belle expérience de jeu vidéo. Ça change. De... J'ai jamais joué à un truc comme ça et c'est vraiment euh, épatant. J'ai lu pas mal de trucs où disait, pas mal de gens disaient que c'était vraiment une simulation de randonnée où tu faisais vraiment des bornes à pied pour rien. Mais c'est bien plus que ça. Il faut vraiment s'y plonger dedans, adhérer au truc. Et c'est vraiment une super expérience de jeu vidéo. Death Stranding de Hideo Kojima.
0: Nous te remercions pour ta passion. Et j'espère pouvoir d'ailleurs <coughs> avoir suffisamment, le, suffisamment tôt le matos pour pouvoir jouer à ce jeu aussi, bientôt. Et on va passer à Sylvain.
3: Euh, donc moi, je vais parler d'un jeu de société qui s'appelle Asoul, euh, qui a été créé par euh, Michael Riesling. Et c'est un jeu de, de stratégie que j'ai eu... Euh, que j'ai eu il y a vraiment pas longtemps qu'on m'a offert pour Noël et auquel je suis devenu pas mal accro. C'est un jeu de stratégie en fait, en vraiment en simplifiant le truc, on pourrait dire que ça ressemble à un puissance 4, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des combinaisons de couleurs, de enfin, il y a pas mal de, de possibilités en fait euh, euh, dans le jeu et le, le but du jeu en fait c'est de construire des colonnes avec des azulejos, des, ces mosaïques portugaises qu'il y a dans la ville d'Evoa par exemple. Donc déjà c'est ce qui m'a plu dans ce jeu c'est que c'est un, un très beau jeu euh, au niveau des pions, de, de la rose, tout ça. C'est ouais, vraiment un jeu bien fait qui est, qui est agréable à, à regarder. Quoi. Euh, et à part ça, je trouve que le, le temps de jeu d'une partie, elle est bien aussi parce que sais pas, hein, tu ne pars pas euh, dans un Monopoly où tu en as pour trois euh, jours d'affilée à construire des et tout ça, là ça dure... Euh, euh, je sais pas, une trentaine de minutes, ça me paraît vraiment bien pour, pour se caler une partie sans, sans y passer des heures. Et après, c'est aussi super bien pensé parce qu'au début, les règles paraissent un peu compliquées au début, quand tu dis le truc mais euh, bon, au final tu t'y fais vite mais il euh, y a vraiment pas mal de techniques euh, différentes qui marchent pour gagner et je ne les ai pas encore toutes trouvées et en fait tu sais pas quoi. s'il y a vraiment une technique pour... c'est pas, pas comme les échecs non plus, quoi, tu te laisses surprendre quand tu essaies d'adopter des, des, des techniques euh, et ça ne marche pas forcément non plus, donc tu te laisses surprendre aussi par le jeu et euh, voilà donc on y joue euh, tous les jours actuellement là, et il euh, y a pas mal euh, de variations que tu peux appliquer euh, et voilà donc je trouve que c'est vraiment un super jeu à jouer notamment à deux et vu qu'en ce moment on passe pas mal de temps euh, à l'intérieur bah, ça peut être sympa de jouer, euh, de jouer à deux quoi donc euh, voilà, je, je recommande à
0: Très bien, ben merci beaucoup pour cette recommandation. Euh, S'il n'oublie personne, je crois qu'il ne reste que moi et je vais vous recommander. Euh, cette fois-ci, ce sera le, la, la, le remake du jeu Wonder Boy 3: The Dragon Strap, qui, pour le coup, moi j'y ai joué sur, sur Switch parce que c'est on me l'a offert sur cette plateforme. mais Il existe aussi sur PC, PS4 et Xbox One à cette heure. Donc c'est la réédition d'un vieux jeu en fait, Wonder, Wonder Boy 3, qui est sorti en 89 à la base sur Master System et Game Gear euh, et aussi retaper un peu sur la, la, la PC Engine pour 91 donc c'est voilà, un jeu qui a quand même un peu de bouteille et c'est ouf de voir en fait ils ont, ils ont à part une refonte graphique euh, ils n'ont pas changé grand chose apparemment parce que je n'ai pas joué à l'original mais c'est dingue comme en fait euh, c'est un jeu qui marche encore très bien aujourd'hui alors on voit que le, le... Le gameplay est resté le même. Enfin, et, et pour autant, il y, a, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, qui fonctionnent très bien. C'est un, une espèce de, de jeu qui, a, qui est à la fois un jeu de plateforme et un jeu un peu. Il y a un, il y a un peu de fonction RPG, vite fait. A, on, peut, on peut avoir des, des armures et des armes qui, qui nous font augmenter. On a un niveau d'attaque, un niveau de défense. On va se prendre plus ou moins de, de dégâts sur nos cœurs en fonction de ça. Donc il y a un petit peu, un petit peu autour de ça. Et, euh, et sinon, c'est un. un donc un jeu qui fonctionne en monde ouvert donc euh, on arrive dans le village à la première fois et on peut ensuite se déplacer bien sûr pas mal de zones sont bloquées un peu comme un Metroidvania, etc mais c'est euh, vraiment très très intéressant c'est vraiment un super jeu et truc très, très agréable aussi c'est que c'est fait par Dotemu euh, qui est un éditeur un, un, un qui est justement euh, est très attaché sur le, les remasters remake, euh, qui ont beaucoup d'amour sur les vieux jeux et on peut euh, on peut juste en, en appuyant sur une touche passer instantanément de la, de la, de la version de la version fond graphique à la version originale donc on voit qu'absolument rien n'a changé parce qu'on peut faire tout le jeu en version originale comme en version remake et on voit que vraiment c'est juste un, un, un écran graphique qui est assez joli d'ailleurs donc on peut et on peut faire exactement la même chose pour le son donc en, en un bouton on se retrouve avec le son le son d'époque ou alors le, les nouvelles réorchestrations etc donc c'est l'occasion vraiment de, de redécouvrir un, un super jeu ça se finit assez vite je pense en, en 5 6 heures si on y joue bien on, on, a, on a fini son entreprise un peu plus si on veut tous les 100%, toutes les, tous les équipements, toutes les armes, etc. Mais, euh, mais voilà, je recommande Wonder Boys de dra ah, <coughs> Wonder boy de Dragon Strap sur, euh, alors moi sur Nintendo Switch, mais pour le reste. Et on va pouvoir repasser à la conclusion doucement, car. Enfin, vite même parce qu'il est déjà 20h30 et regardez-moi comme ça file demain au travail et euh... ah pardon il fallait pas le dire et euh, merci à tous d'avoir été présents que ce soit les, les animateurs ou, euh, ou bien les auditeurs qui je, je l'espère iront jusque là et euh, on rappelle que vous pouvez retrouver euh, comme à chaque fois sur excellence.net euh, sur le site qui nous héberge euh, Là-dessus, vous pouvez nous retrouver sur les, les forums ou bien sur les, euh, les news qui partagent à chaque fois le, à chaque fois l'épisode. Épisode que vous pouvez retrouver bien sûr sur les agrégateurs de podcasts, euh, Mixcloud, Podcloud, iTunes, Spotify et euh, j'espère que je n'oublie pas. Et vous pouvez nous retrouver enfin sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page euh, Twitter, Facebook euh, de La Mélodie du Bonheur ou bien sur la page de Excellence qui relaie à chaque fois. Et sur ce, et ben on va, avant de se dire au revoir, laisser le, le grand vainqueur du quiz, nous rappelons que c'est Valentin, nous présenter son morceau de fin très
1: heureux d'avoir gagné cette, cette victoire éclatante grâce à tout ça grâce à mon talent de, de blind tester Mais bon, je plaisante oui moi je vais juste euh, en morceau de fin je propose du coup euh, euh, You'll Have to Scream Louder de Tinder Sticks qui est un single qu'ils ont sorti l'année dernière pour un album qui va sortir cette année euh, qui est une reprise du groupe Television Personalities, mais euh, alors que Television Personalities euh, avait fait un, du coup un morceau entre post-punk et mode, euh, là ils en font, euh, ils le font à leur sauce avec euh, ce truc un peu un peu black music slash euh, un peu de, dansant à la Tindersticks façon euh, façon reformation quoi et c'est un truc que je trouve très fun, très dansant et euh, je sais pas, moi je trouve que ça vaut plutôt du bien sur l'album, j'avais bien aimé le précédent et je pense que si cet album-là est un peu dans cette lignée-là, euh, ça va être que du bon quoi.
0: C'est celui-là qu'on qu va pouvoir se passer maintenant et avant de tout ça, bien sûr on va tous se dire au revoir Au revoir, Bye. Bisous, Bye.
5: au revoir, salut, ciao